0: Nästa vi igen, då efter lite sedvanligt fredags teknikstrull. Svenskan är tillbaka igen. Svanemar är inte här för att han fyller år 35 bara och firar med att gå ut och spela golf. Skräll. Skräll, såklart. Mm. Eh, stort grattis till eh, våra kära vänner, Svanen, som alltså bastar 35. Eh, härligt programmen då idag mm. Inte full studi studio dock, men vi ska ringa Kim Helberg mm. Som gör är lite grann eh, ryktenas man efter eh, Discos eh, artikel igår Om att han kommer förmodligen lämna världen efter säsongen Det är nog många som är lite sugna på eh, den gode Kim Vi får se hur mycket han kan säga till oss här mm. Det blir spännande Ja, det blir spännande eh, Vi ska också ringa Isak Idén och prata lite Elsborg, Men kanske framförallt lite... Polisdebatt som vi, vi inledde förra veckan med. Mm. Eh, och, och lite sådana saker som rör SFSU också. Eh, men det är lite senare, Peter, ja, tillbaka jajamän. i studion. Du är på BP för de som eh, inte tittar utan lyssnar på det här i efterhand. Mm. Hur är läget?
3: Det är fantastiskt. Nu är ledig helg. Vi har ju varken eh, allsvenskan eller damarsvenska i helgen. Så att, eh, vi, jag kan logga ut och strunta i fotboll här på så Men nästan.
0: Mm, vanligt. Va, ja, jag skriver under på att det är väldigt skönt med spelet
4: mm. eh.
3: Ja, men det, det är ju så oväntat. Man har varit igång hela säsongen och så bara, här är en ledig helg. Vad ska jag göra nu? Som, ska mm. jag träffa barnen två dagar och inte bara en? <laughs> <laughs> Vad va, va, ska jag hitta på, på två helg? Hitta på aktiviteter. Så mm. det, det blir spännande, men det är skönt framförallt.
0: Härligt. Eh, Jossi Bladdan, mm. du är med oss också. Mm. Lite så där små trött och uttömd kanske efter gårdagens succéstart av det nya programmet Tottevanger. Ja, vilken jävla drömstart vi har kan du berätta för dem som eventuellt har missat vad ja, det är? Ja, alltså,
2: det är egentligen för den äldre publiken. Jag vet inte hur många av våra liksom, chattaktiva eller lyssnare eller tittare som känner till P eller P4s program, Kalavagnen. Där man helt enkelt ringer in utifrån ett tema och sen så programledarna och panelen får sitta och diskutera med gästerna. Då. Så, till skillnad från Kalavagnen så har ju vi ingen växel. Utan man ringer ju rakt in i sändning och det fick man ju då befara. På gott ont. På gott och ont, och det fick man ju befara igår. Det var ju, vad heter det, en en plus busringningar. Såklart jättedåliga. Och så fanns det ju då lite mer höjd och djup, bland annat i andra berättelser. Där folk delar med sig då av, inte bara otur, utan även högst personliga liksom, erfarenheter och livshistorier. Och så det var väldigt, väldigt högt och lågt, men framförallt blev man också väldigt ödmjuk inför att vi har en god... Och fin stämning och högt i tak och, och så när vi pratar med varandra. Men det, när vi väl ska, ska ta till allvaret så, så finns, det, finns det också. Så det var, det var väldigt fint faktiskt.
0: Ja, men det var, verkligen. Jag var med under inledningen igår. Men det är ju ett ja. program som kommer sändas live varje torsdag kväll. Är väl tanken, eller? Ja, inte, jag vet inte om det är spikat dag. Men i alla fall en gång i veckan. Så okay. får det vara lite
2: rokader utifrån tillgänglighet och, och teman och sådär. Så men en gång i veckan är ambitionen att vi kör i alla fall. Och sen så får vi se om... Om vi släpper det som podd eller inte. Men det är en, det är en upplevelse, lite, lite kvällsmys för mm. den som vill hänga med. Vi körde två timmar igår, kanske blir tre timmar någon gång, kanske en. Det, det är
3: högt I, och lågt. I kalavagnen så är det ju oftare att ringer in någon som aldrig kan... Det blir aldrig tyst. Mm. Och programledaren måste verkligen gå in och kapa och nästan dra ner. Mm. Utan, behövde ni göra det igår?
2: Jag behövde väl egentligen dra ner samtalen där. Det var ju lite kopplingar och liksom, det var ju... Vår lur och sen var det ju folk som ringde på FaceTime rakt in i, i kameran där. Och, äh, det var väl det var mest för kallt att hantera allt det runt omkring. Men eh, jag tyckte det var Tapper debuterade i stolen Thomas, eh, av olika anledningar. Inte närvarande. Men eh, han gjorde, gjorde det med bravur och det kändes som att just när vi satte stämningen med jingle och intro och sådär, så kände Tapper var verkligen att... Du är lyssnar på tuttovagnen, din röst i natten, med mig Markus Tapper. Och sen så spårade du ju såklart efter, ja, efter 30 sekunder. Så
0: där, där kände man ju att sådär, Tapper har ju såklart någon form av barndomsdröm att någon gång faktiskt få jobba på Sveriges Radio. Mm. Men är ju såklart alldeles för problematisk för det. Givetvis. <laughs> alltså det, det fattar ju vem som helst. Det är väl därför tutto finns, eller på ja, exakt. Alla, exakt. alla
3: oss med radiodrömmar som... Åt de
0: exakt så, exakt så, men eh, härligt, en gång i veckan eh, Kommer ju hittas under Toto Lives feed Så att säga, i Precis. diverse poddspelare Och, och så vidare eh, Men väldigt roligt, det händer grejer här på Kors 6 Det ja, är fler det. produktioner och Brit Britannia rullar på och, och sådär för de som gillar den engelska fotbollen och, och Något för det. alla helt enkelt och
2: så, och så eventuellt då Jag vet inte om vi kör ju Toto Live imorgon Det gör ni inte va?
0: Uh, Toto Weekend mm. rullar imorgon 11 till 13. Yeah, mm. ja, det tar inget uh, uppehåll. Att, det är bara att hänga på där också. Mm. Uh, mycket, mycket bra. mycket mm. bra. Uh, som sagt, vi ska ringa Kim Hellberg i lite senare. Jag tänker att vi ska ta lite annat först från den svenska <e <depends> fotbollen. Det är ju landslagshelg, vilket ju rent Det är skönt, men det är ju också tråkigt, det får vi vara ärliga med att säga, liksom rent i, i förhållande till, till vår kära halssvenska. Men det har, har hänt lite grejer ändå, och, och lite rykten och sånt. Jag tänker att vi ändå börjar innan då vi ringer Kim Hellberg och pratar om honom bakom hans rygg. Då. <laughs> eh, vad, det var väl inte jätteförvånande att, att den nyheten kom ut, även om det inte är bekräftat än att, att han förmodligen kommer lämna.
3: Nej, och det är väl Värnamo har ju... De har ju stort sett säkrat kontraktet. De kan börja blicka framåt och så ser de vad vill Kim? Och Kim kan själv titta, vad vill jag? och så, Det är ett perfekt läge för dem att börja bygga för nästa år. Ja, spelartruppen kan förlika sig med att det kommer en komma in en annan också. så att, Perfekt timing Världen mår ju mycket rätt.
2: Mm, framförallt också för, för Kim som ändå när vi, vi pratade med honom tidigare och det var väl ingen hemlighet att det var intresse från Göteborg redan i vintras och Sätt över sin egen situation och Värnamo som liksom ändå har två stabila år i Allsvenskan bakom sig, visserligen lite pendlande prestationer men i alla fall etablerat sig som ett, som ett allsvenskt lag som inte egentligen behöver oroa sig jättemycket för någon eventuell kvalstrid eller något sträck utan segla på ganska lugnt och, och jobbar tålmodigt och blir väl, får väl se vad, vad Kim säger sen, men jag, jag tror att den flytt till ett Stockholmslag ligger ganska nära faktiskt.
0: Ja, det var min nästa fråga. Vilka klubbar, eller så här då, vilka klubbar borde vara intresserade? Om vi, om vi börjar den andan. Bayern och Djurgården. Mm.
3: Mm. Inte AIK?
0: Eh,
2: jo, men jag tror att det har hänt för mycket i AIK för att de ska kunna gå för det där en gång till. Ja. Att verkligen liksom så och så hade man med dem... Med brännan som också går under den här kategorin liksom av nya svenska eh, progressiva tränare. Eh, och det följer in, inte så bra ut. Och sen så ska man då med Henning Berg gå tillbaka och så ska man göra sig av med honom då, och in igen. Hade AIK varit i en annan sits eller kanske kört klart med bränna den här säsongen eller, eller Henock för den delen. Då hade man nog kunnat blicka mot Kim. Men eh, jag tror att det, det är för mycket röra eh, i det egna huset först innan man kan titta på den frågan. Bayern får ja. jag däremot mer på. Alltså, Djurgården och Bayern, mm. nu har det ju varit med Kimmo Tolle vad det har varit. Men jag tror att Marti eh, glider ut den här säsongen nu. Liksom, eh, att han har varit tillräckligt pragmatisk för att ändra formation. Och Bayern har vänt och li lite vind i seglen och utvecklat de unga spelarna. Men för att de ska ta det här, det här nya klivet och alla rokader som kommer ske både i och runt kontoret och eh, på tränarbänken då, som jag tror så att det är väl ganska så att Bayern är där och hugger.
0: Ja, det är verkligen så. Jag tror väl att all, alla tre Stockholmsklubbar borde på ett sätt vara intresserade, men sen som du säger kring AEK så är det ju, alltså, herregud, vi har ju precis anställt en ny tränare. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Det beror ju lite på hur, hur AEK-säsong avslutar sig såklart. Eh, alltså, oavsett Helsingborg eller inte så, så är ju ändå jag jag hade varit intresserad, mm. som, som, om jag hade varit sportchef i AK, så mycket kan jag säga. Mm. Det, jag tycker att han är skicklig och att han också har visat det i år. För det, det är så här, jag kände väl lite efter fjolåret att så här, absolut, jättebra, men det är en säsong. Ingen visste riktigt vad man skulle förvänta sig av Ernamo. Tappade Antonsson. Ja, men så här, mm. det är vad det är. Men att han nu kommer ändå att liksom lösa av allt att döma en andra säsong utan att egentligen någonsin har varit direkt inblandade i bottenstriden. Det är ju så, det är otroligt skickligt. Så att mm. eh, det var ju många Djurgårdar i våra sociala medier såg jag som skrev att eh, ta en till Djurgården Kim Otola till landslaget och så eh, Kim Hellberg in i vad Tänker ni där?
3: Ja, det är inte, inte så, så långsökt egentligen men det jag gillar med Kim Hellberg alltså, i, i min roll liksom, som anställd när jag springer på mycket tränare och sådär så är han en av de som sticker ut som Trevlig och sympatisk. Och liksom, även på matchdag. Liksom. Mm. Man kan träffa tränare som är jättetrevliga när det inte är skarpt läge. Men mm. man kan verkligen vara en sån som beter sig. Jag säga. Men är hjärtligt bra och ärlig. Och liksom, finns, finns till handa. Och kan komma med bra. Liksom, bara, trevlig. Liksom, bra, lätt att göra med. Det är men inte så, alla som är det.
2: Nej, och det tyder också på någon form av liksom grundtilltro. Och grundsäkerhet i sig själv. Och att liksom förbereda spelarna på det bästa av sätt. Och, och samtidigt så i andra intervjuer. Eller intervjuer mm. efter matcherna. Det är fortfarande det. Trevligt och rakt och det är liksom självkritiskt när det behövs. Och liksom, ja, men nu motsvarar vi inte förväntningarna eller jag tar på mig någonting. Men just det här att, att det inte låta sig påverka så mycket av stunden utan att mm. det här klassiska trötta begreppet process och tålamod och bla, bla bla bla. Det är väl ansiktet utåt egentligen för just det här att, mm. att utveckla och att saker får ta sin tid.
3: Och då är ju frågan om det funkar i en större klubb där, mm, där, där, de, ja, exakt, där det, de kortsiktiga pressen
0: är, är mycket är större. Och de, den aspekten finns ju alltid när man pratar om den här typen av och du tog upp annan till exempel. Mm. Det är ju mm. ett exempel där när man på något sätt sen är det så lätt att bli kategorisk där och tänka, ja men han funkar inte, då funkar ingen annan. Alltså nej, det blir också lite, lite skevt och lite väl generaliserande på, på det sättet. Men eh, det blir jävligt intressant i alla fall att se vad vad som händer där. En annan äh, tränagrej då. Inte direkt kopplat till, till liksom lag på det. Men det är väl att äh, Micke Stare har nytt tränarjobb. Mm. Kortlivad äh, session. Inte riktigt äh, lika kortlivad som Bartos. Men, äh, men äh, lämnar väl efter ett halvår knappt då, Discovery. Ja. Och äh, flyttar till Thailand. Och Utai Tani mm. får basa bland annat över Gillouan Hamad.
2: Ja. Och jag, jag, jag blir inte förvånad om Hamad drar en suck av, jag ska inte säga liksom uppgivenhet, men någon form av oh, FIFA. fan, jag kom till Thailand för att slippa svensk för sig som sträning. <laughs> och så ska de springa där i 45 grader istället. Med Stare, jag kommer ihåg en när jag jobbade på, på en av och så var det en träningsmatch mellan eh, Sarsborg och eh, IFK Göteborg. Eh, och eh, pratade med en spelare i Sarsborg efter som var liksom så här, bara, vad, vad, vad tycker de om Stare och hans träningsfilosofi? Han bara, alltså vi tränar 12 pass i veckan. Och bara så här, ja men kommer ni göra det under hela säsongen? Han bara, ja det antar jag väl. Så att det, är liksom det. det var
0: väl visserligen också kanske en Thomas
2: Berntsson-grej? Eh, säkert, säkert. Det fanns ju liksom i klubben och, mm. och så som de har jobbat tidigare. Men just att, att, jag vet inte om de spelarna i Thailand kanske kommer att vara riktigt reda. Sen tror jag inte heller att mycket Stare kommer att bara liksom ställa upp tolv pass i veckan i dem- sammanhangen eller under de omständigheterna men de kommer nog få träna betydligt mer och hårdare än vad de kanske har gjort tidigare
3: Går från bottenlag till topplag Demontränaren kommer
0: <laughs> Vem för att ställa eller så här, vem blir tar över Starres roll då? Om vi ska blicka i all svenskan Eller kanske utanför några som står utan jobb. Vem, vilken gammal tränare kliver in? Och... Jag
3: höll på att säga Joel C.D. Men jag fick, han har ju börjat få någon slags assisterande chans i Sundsvall. Nej, ja, ja, men han är tillbaka. <laughs> ja, jag... Kriper sig in. Så det kanske är Douglas då? men Han får då göra och. Uh, kanske. Ja. Det känns ju närmare i alla fall med tanke på tabellsituationen. Är
0: väl lite för oprofilerad ändå, va? Alltså, ja.
3: Han har ju lyckats profilera sig själv ganska mycket. Ja, uh, en duktig. Uh, ja,
2: men uh, jag är inte främmande för att det kanske blir uh, brännande. Inte som fast men någon form av roterande ja, kanske varannan var var En gång i månaden. Mm. Han, har, han har ju liksom ändå någon form av erfarenhet. Exakt. Så och att, eh, på sitt sätt också. Så här, om, man är, om man är bra på att läsa mellan raderna också ibland. Eh, väldigt eh, frispråkig och detaljerad. Mm. Eh, sen såklart det, vi vet alla att Discovery är bara en mellanstation innan nästa jobb. Så. Förutom
0: för Alexander Axen,
2: Men för fotbollstränare <laughs> utom Alexander Axén. Aha, exakt. <laughs> Men han vill ju inte vara
0: tränare längre. Nej, 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 nej. Verkligen, verkligen. Uh, vi får väl se. Uh, spännande. det. Uh, en annan grej som kom här i veckan det var från uh, Anel Avdic. var uh, svartgull nyhet om Omar Farai. Mm. Som uh, uppgörs har intresse kring sig från uh, Aris i den grekiska ligan. Vars fönster stänger 11 september tror jag. Ja. Uh, mm. På måndag. Är det måndag? Ja, det är mm. på måndag. Ja. Just det. Mm. Eh, och det var ju lite sådär blixt från klar himmel ändå utifrån att man kanske hade ganska höga förväntningar på Omar som inte riktigt har infriats i år. Sen så är han ju fortsatt väldigt ung och, och det går väl ändå att se kanske potential i honom och att mm. man på något sätt gör den klassiken värvar på potential. Eh, men, det, men det har ju delat aik lite grann. Om jag börjar med er då, som, är, som är utifrån. Du har väl liksom god koll på Omar från hans tid i, i Bromma pojkarna. Ja. Eh, vad, hur reagerade du på den här
3: nyheten? Min första tanke var väl att det, det, just för AIK del kanske inte är perfekt läge med att Gudetti är borta säsongen är ut och att alltså, skulle någon av de andra anfallarna gå sönder så är det ganska bra att ha Omar där. Liksom. Eh, sen är det ju Omar har ju, har ju redan varit ute och testat på utlandet han vet vad som förväntas av honom där och jag tror att han är ju redo för att ta, ta det klivet sen jag tror att det är mer upp till AIK inte till honom mm. eh, om,
2: om det är dags liksom. Precis, och det är väl som, som Peter är inne på att det är, eh, första alternativet är ju då Kousiasare. Och det är också i det läget där AIK är nu och har ju visat att alltså, det, det finns väldigt mycket där och det kommer säkert alltså, bara bli bättre och bättre. Dels ska han hålla sig skadefri men också den pressen att sätta på en snubbe som knappt har ett avlagskontrakt. I, i det läget AIK är med så mycket på spel. Det är också som, som Peter är inne på. Det är en, en balansgång. Kan AIK få pengar som de inte kan tacka nej till då mm. tror de säljer. För att det är liksom likväl man ska bygga för nästa år också. Och då ger det ytterligare utrymme att förstärka då, om då har man Pittas, eh, Kossia om man lyckas förlänga med honom då och sen eventuellt en tredje anfallare in i vinter och då John med rehab och när han är tillbaka får man räkna in som någon form av bonus. Men Återigen, det, det ska väl det är för rätt summa tror jag man släpper. Det...
0: Ja, och det, och det är väl där jag har landat också. Jag har sett, som ofta väldigt liksom uppdelat inom i, i här vissa som, som är sådär, sälj bara, sälj. Och andra som är sådär, aldrig i livet, inte för några pengar i världen, just utifrån att vårt fönster är stängt. Vi har egentligen ingen naturlig ersättare, då är det Kosasare som är nyligen fyllda 16 Sen så kan ju Celina spela mm. som någon form av liksom droppande forward, kanske bakom pittas. Mm. Um, men jag är väl inne på att så här, är, är det en, en bra summa pengar? Alltså för, för det ska man också på något sätt ha med sig att vi investerade ganska mycket pengar i, i Omar när vi plockade tillbaka honom till, till Sverige. Um, skulle vi kunna få mer än det då kan jag nog tänka mig en släppa. Mm. Alltså jag, jag, så här, han har gjort tre mål har haft det ganska tufft. Sen så tror jag att man kan få Omar att explodera. För att det tycker jag att man såg på liksom stundtals... Det man såg innan, det han till och med i BP då. Även om det var på en annan nivå. Mm. Men också under hösten i Degerfors att det finns... Han är ju en stim -forward. Om han yeah. väl får förtroende och får göra lite enkla mål. Då kan han vara hur bra som helst. Sen så, i ett liksom dysfunktionellt och icke-harmoniskt AIK i år så har det inte funkat alls. Det, det har ju alla sett liksom. Eh. Men jag, jag tror inte kanske att det är en spelare som kommer vara bärande i att rädda det här kontraktet. Mm. Och därför kan jag nog ändå tänka mig att släppa, om, om summan är rätt. Alltså jag, vi ska inte släppa honom för fem miljoner. Liksom. Då, då kan vi ju lika gärna ha kvar dem. Eh, lite så känner jag väl. Men, men... Vad, är, vad är summan då? Vad känner du är rimligt? Alltså, jag, jag har inga, jag, fem och du... halv. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag, jag, jag har, jag har verkligen Nu skjuter jag bara från höften Tio. vad jag känner... Ah, norr, norr om tio ändå vill jag nog. Norr om tio? Norr om tio, tolv. Ja. Skulle jag kunna absolut
3: tänka mig att släppa Ja. Jag tänker ju också att det finns den här aspekten att AIK ändå lyckats bygga sin eh, men, hemvävda med blå linjen och sådär. Att det är ändå en, en, en spelare som passar in i den mallen. Det kan vara bra just för att bygga förtroende för klubbkänslan också. Att ha kvar en sån typ av spelare
0: i det. Eh, så är det ju. Och, 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 exakt, absolut. Mm. Och, och just utifrån att det fönstret vi har gjort i övrigt i år har ju någonstans frångått lite den röda tråden vi har haft under många år med just liksom eh, lokalförankrade Stockholmskillar och så vidare. Det har varit, mycket, det har varit danskt och det har varit, eh, allt vad det har varit bortsett Anton och möjligtvis. Men, men, men så att den aspekten är ju liksom en viktig liksom, karaktär på många sätt. Och jag älskar Oma som, som person. Vi har haft med honom här må, många gånger och så. Eh, men tyvärr har det ju liksom inte blivit särskilt bra än så länge. Sen är det hans första säsong i ARK så, att, så att det, det kan ju förändras. Ja. Men eh,
2: du får, du får hjälpa mig här, men det är väl också så här ska man släppa, då blir det ju också så här om man ska hitta någon, nu har man, i fönstret är stängt men du kan hitta kontraktslösa spelare, vilket också är en chansning mm. men också den här eh, utlänningskvoten, jag vet inte om den börjar fyllas på sakta, men säkert i AIK men det
0: börjar väl bli ganska, är, ganska jag många tol,
3: jag tror att den, den är fylld kan, den är, den är fylld.
0: fylld nu i och med Solina. ja Ja. i och med att också inga, inga gubbar liksom 16 till 150 har ju velat lämna ARK så att alla de där gamla sitter kvar och ska, och
2: ska man då plocka fram Fesajev från Frysbox när han inte har rört bollen på på 3-4
0: månader det är ju det som är risky det är det som är höga spelet i det här att mm. säga att här, i den allra värsta världen vilket jag på något sätt eh, lever och frodas i det, det här året så, så, så räknar man väl med att pittas dra väl baksidan på någon träning här och då så är det ju såklart, har man släppt Omar Faraj då, oavsett liksom Omar Farajs prestation i år, så är det ju, då är det ju liksom, då kommer kritiken vara massiv mot, äh, mot benchen, tror jag. Samtidigt så ser
3: man ju då i sånt sådant läge att, att John kommer inskuttande med Piexan och liksom tofflar in något avgörande mål i sista omgången.
0: Ja, det får stå för dig. Äh, det får stå bara för ser, dig. Det du bara som, ser det här. Ja, här. det är du som ser det. Lite, lite BP-färgad ja. i den. Ja. I den, i den äh... Lite lätt. Ja, Ingå. Vi kan börja börja ringa Kim Hellberg Jag tror att hans nummer ska. vara ska vara inlagt där. Jag vi ska, ska vi också säga det. Vi ska köra. I och med att det är lite fredag och lite mm. sådär. Jag ska köra lite quiz här i slutet. Mm. Tänkte jag. jag har skrivit upp lite. Lite frågor som ni får tävla mot varandra men också givetvis med chatten. Så att alla ni som lyssnar i efterhand det är, finns lite nuggets att vi, lyssna, ska lyssna ska live.
2: Vi, innan Kim svarar ska vi också bjuda chatten på att både jag och Peter faktiskt har varit mig. Vem vet mest? Just det.
0: Så ni, satt här och, ni satt här och, mm. och flexade lite när vi tryckte igång. Ja, vem det gick, gick det bäst för?
2: Nej. Men jag hade också två försök mer än vad Peter hade. Mm -hmm. Första var... försöket så kom jag längre. Ja. ja faktiskt, okay. faktiskt. Vad, vilken fråga rökte ni på? Kons mager. Just det, jag rök på någon gammal boxare Jag vet inte fan vad det var ja. Det var senare i alla fall
0: Det var senare i alla fall Kim Helberg, välkommen tillbaka till Totesvenskan
4: Tjena grabbar, tack så mycket Tack Hur mår du? Eh, jag mår bra, mycket bra Vi eh, har tre dagar ledigt Fredag, och söndag Så att, fint. Eh, det, det är inte ofta en fara
0: Vad gör Kim en sån helg När man har tre dagar ledigt?
4: Eh, nu. Så Leriga dagar, det blir ju inte så mycket lediga dagar, men, men när det väl blir så här så är faktiskt, jag får mig nog hem till Norrköping och sen så,
0: lite svajig lina också, ja lite svajig
2: jag tänkte precis säga, Kim, jag är, van, jag är van vid att se det där med den här vita panelbakgrunden. Men nu är det i Norrköping så då var det glas och sämre täckning direkt. Du får nog hålla det i Värnamo. Jag ska,
4: jag ska se om jag kan uh, flytta på någonstans kanske.
0: Ah, kolla om vi hittar två pluppar någonstans <laughs> i alla fall. <laughs> Inte 3G. Ja, <laughs> ah, men härligt då. Det låter, det låter ändå skönt. Hur är det? Uh, det pratade vi lite om så här förra veckan också. Det alltid när det kommer uppehåll så, så är man ju sådär, huruvida det är bra eller dåligt för ens eget lag vad, vad känner du när, när det här två veckors uppehållet kom för Värnamos del, rent sportsligt?
4: Eh, nej men alltså jag tror att det passar oss eh, ganska bra ändå vi har eh, vi starka sen vi startade upp eh, hösten här eh, riktigt starka eh, bra, bra fotboll fått något bra resultat eh, men Alltid när man får gå på någon form av ledighet som när man har vunnit så, så känns det ändå som en, en, en bra känsla att får plocka in i de träningsveckorna man har. Så det är klart att det finns fördelar och nackdelar med, med oavsett hur man vänder och blir det på det. Mycket beror själv att se på det. Så att, eh, det är fint att vi får två bra veckor att, eh, att träna och bli bättre på. Jag gissar
0: att eh, ur ett Gustav Engvall-perspektiv eh, kan vara bra med, med två veckor ledigt också. Vad är, eh, vad är status på Engvall?
4: Nej, men där är det ett annat bra helt rätt. Han började träna egentligen fullt i, i början på den här veckan. Så att han bör kunna vara med i matchgruppen mot, mot Djurgården. Det bör han vara.
0: Såklart lilla Goldelex-faktorn där, Gustav Engvall på Djurgården. Ja, gjorde väl mål mot Blåvigt va? Gjorde han inte det?
3: Mm. Det gjorde han va. Jag gjorde inte mål mot oss, minns jag. Du, nej, det var nej. det, som var alltså, ja, det, var det jag, du minns. Bara,
0: det men, men, men du, äh, seger mot Älvsborg då, den, den blev såklart speciell då, med tanke på att de ändå får ett rött kort så pass tidigt på, på Valdemarsson. Äh, det är ett tasen nu, men, men vad, när ni har analyserat den segern, vad, vad låg bakom den freden? Uh,
4: nej, men uh, att vi var, var bra. Jag tyckte att egentligen att vi uh, första 30 fram till utvisning var vår en av våra bästa perioder. Vi hade väl egentligen allting som var kopplat till målchanser. Vi hade någon straffsituation. Vi hade en väldigt bra målchanser och mål. Vi hade det mesta av spelet skulle jag säga. Så att våra första 30 minuter upp till utvisningen är ju, är ju väldigt bra. Jag tycker att vi är det är klart bättre laget i dem under den tiden. Sen så blir ju utvisningen som det blir. Det förändrar saker. Och det blir väl en det händer inte så jäkla mycket i, i matchen efter den utan vi gör mål och såna är inte så mycket målchanser och, och vi får kommer därifrån med tre poäng så att eh, våra första 30 minuter fick jag riktigt riktigt bra och det är klart man hade velat slå dem 11 mot 11 och, och kände att vi, vi kunde mycket väl ha gjort det men eh, man blir inte ledsen när de åker ut så blir det så så, så, så här så att eh, vi är för att vinna
0: jag tycker annars att och, och det här är liksom en känsla jag haft jag har liksom inga underliggande siffror på det men jag tycker Ofta att svenska lag är ganska dåliga på att nyttja numerära överlägen. Att ofta när det blir röda kort, alltså det som poppar upp i huvudet är, är väl eh, häcken Älvsborg på Bravida. Då, när när Älvsborg mm. får ett jätteläge med tidigt rött kort och så vidare. Men så jag tycker att det, är, det har varit så ganska länge att svenska lag är, är liksom, Det blir inte det här massiva trycket som man tänker att det rimligen borde bli. Kanske liksom på sessionmässigt så, men, men inte ur ett liksom, eh, målchansperspektiv. Vad finns det för... Liksom, så att, vad kan man göra taktiskt? Det är såklart beroende på, på motstånd och så vidare. Men, men liksom, vad, vad tänker du om den, den, den taken jag har?
4: Jag tror att den stämmer lite överens med lite svensk fotboll överlag. Att det är mycket riskminimerande för många lag i svensk fotboll. Det är det man vill göra för att det är det absolut lättaste sättet att på kort sikt... liksom Eh, vad ska man säga, få resultat. Eh, det det svåra som finns i fotboll är att möta elva spelare som backar hem och sen får de stora ytor och kontra på. Så att jag tycker att det går in lite i, i den, eh, den svenska ser ganska mycket nu. att Det är många lag som eh, eh, ja, men har snabbt till att ta till riskminimer fotboll. Det är så klart man blir tio spelare istället för elva så blir det mer accepterat att, att göra så. Att, att få kontra eh, på väldigt stora ytor, eh, det är klart att det är lättare än att eh, möta elva spelare som spelar lågt försvarsspel hela tiden. Så att, det är en del i den svenska fotbollen att klara av att eh, bli riktigt bra och kunna skapa målchanser mot lag som eh, ja, men mest ser till att försvara. Liksom.
0: Var det där här känga till eh, Jimmy Tillins äldre sparella? Det är så jävla lätt att kontra! <laughs>
4: <laughs> Nej, absolut ingen känga till, till Jimmy tycker jag är en av de som har gjort fantastiskt bra Men mer, mer tycker jag allmänt Att det, det, det är lätt att hamna i det läget Och eh, klubbar det Och eh, snabbt till att ta till Den riskminimeringen Snabbt vi ska försvara istället Och vi ska köra i våra block och, och, och så, jag tycker det är En utmaning vi har i svensk fotboll idag Att det är många lag som väljer den vägen eh, Och eh, Eh, ah, sen så, så är det klart att man får välja vilken väg man vill eh, och, och, och det är ju viktigt att göra den och jag tycker mer att Elfsborg ser mer som ett väldigt offensivt lag där deras pressspel alltid egentligen är, är högt upp så att jag ser dem inte som ett lag som, som kontrar på det här sättet de går ju upp och har ett av de bästa pressspelen i, i eh, svensk fotboll högt upp eh, sen att de är raka när de väl har bollen men det kan jag också gilla om man har idéer för det Älvsborg har rätt av, av få lag jag ändå tycker liksom är, är offensiva i sin, sin prägel ändå
2: Kim, gå tillbaka till den perioden där ni hade innan utvisningen och när Albion Demi framförallt får ett ganska bra övertag på Andre Boman och, och trycker på på den kanten. Du har pratat om honom tidigare och att liksom hans kvaliteter har kommit fram mer och mer under säsongen och så vidare. Vad är det i hans spel som du tycker som har varit liksom där han verkligen har fått om på lätten att trilla ner? För man vet att om vi tittar på Djurgården tidigare han vill mycket, det händer inte så mycket. Han får inte ut det han är kapabel till.
4: Men Albion är ju en, alltså, man, man, man älskar den killen, men Albion är ju en spelare som behöver otroligt mycket hjälp vid, på ett bra sätt vid sidan av plan med att veta vad han ska förhålla sig till, att få återkoppling, att få enormt mycket tydliga ramar, att få mycket klappar på axlarna, att få mycket kärlek, att få mycket vad ska man säga feedback på vad han gör kring väldigt många delar av sitt spel. Men sen har ju han någonting som han tillsammans med tycker jag, är ensamnar mig i svensk fotboll just nu att den där en mot en förmågan i att vilja dribbla i att kunna dribbla, att kunna ha den farten att kunna skapa saker själv mot många spelare, eh, det tycker jag han och Tal är nästan ensam ensamma om i svensk fotboll just nu och där har ju han ett enormt självförtroende men för att få göra de sakerna, och det kommer vi än tillbaka till svensk fotboll, det är jäkligt svårt att vara en sån spelare för att du blir hela tiden bedömd i att amen, han tappar bollen ibland, han han, han, han passar inte lika ofta som vi andra gör, men om vi bara spelar som passar bollen då händer ju för fan med ingenting så att, att någonstans hjälpa den spelaren att, att skapa en acceptans hos de andra, att få honom att eh, förstå vad han ska göra i alla andra faser då kan man få ut väldigt mycket av den spelaren för det är en, en spelare som är väldigt mottaglig för allting han vill lära sig jämt, han tränar varenda pass och, och det är en jäkla fin människa så att, eh, det värmer mig att alla andra har fått se vad jag har fått sett eh, ganska lång tid nu
2: Mm. Han, har ju, han, har ju, han är ju på lånsäsongen ut i, i varna och har ett år kvar med, med Djurgården därefter, om jag har kollat rätt. Eh, du har inte lyft frågan till en som att eh, ta det till en permanent lösning.
4: Eh, vi, vi, eh, vi lånade ju Albion med en möjlighet att köpa honom, mm. eh, annars hade vi inte lånt honom. Så att jag vet att vi har en, en väldigt låg eh, övergångssumma för att köpa loss honom, och Det är redan liksom eh, klart i form av att... Eh, Ja, den blir obligatorisk om man nu väljer att köpa dem liksom. Mm. Så att eh, det skulle förvåna mycket om vi inte, om vi inte använder den.
0: Mm, jag förstår. Eh, vad tänker du annars om tabelläget då? För att eh, ni har ju liksom inte varit indragna i någon direkt bottenstrid. Men ändå varit i liksom eh, precis ovanför. Nu, nu seger mot Älvsborg och ändå också poängmässigt ett ganska liksom ändå tydligt, eh, tydligt andrum neråt. Vad, vad tänker du kring eh, er avslutning? Det är åtta matcher kvar och, och ni står på 29 poäng. Det är 22 på Arik och på kvalplats. Vad, det, det ska väl lösa sig, eller?
4: <laughs> ja, men det, det är en sån klassiker. Att, att, att utifrån så, så, så är det ju lätt att säga att det känns som att vi har tagit till och poäng för att lösa det över de åtta matcher som är kvar. Men när man väl är inne i det så känner man ju fortfarande att vi behöver eh, en del vinster till för att känner oss trygga i det. Jag tycker att det är en jämn serie. Det är många lag som är jämna och, och vilket gör att känslan är att det kan komma två tre vinster i rad för vilket lag som helst. Så det finns fortfarande såklart en, en, en form av oro att man eh, eh, ska hamna där ändå. I, liksom, för att saker kan hända. Saker kan, ja, det kan ske helt enkelt. Det kan förskada, det kan, det kan hända saker. Men någonstans är ju känslan att vi är, är så bra att eh, de här spelarna trots nu att Gustav varit borta en längre period fortsätter att ta steg framåt och, och, och visa upp en, 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 en styrka i det som gör att jag tror att de här spelarna med sin kvalitet kommer att se till att vi ja, men fortsätter bli bättre och, och då kommer vi såklart att lösa det. Sen så vill man ju använda varenda match till att, att bli bättre, att skapa förutsättningar för att de här spelarna ska få ja, men så mycket speltid som möjligt att, att kunna ta ännu större steg i, i vår utveckling och, och det tycker jag tydligt att vi har gjort i år och, och vi är ett väldigt mycket bättre fotbollslag i år än vad vi var förra året och, och där vill man ju alltid fortsätta på så att för oss blir det åtta väldigt viktiga matcher oavsett vad som händer och också såklart att försöka någonstans ta så många poäng som möjligt mm.
0: Annars eh, den stora snacken kring, eh, kring Värnamo kring dig eh, blossade upp lite grann här i, eh, efter gårdagen där Sportbladet skrev att eh, du troligtvis kommer att lämna Värnamo efter säsongen. Enes fick bemöta det här också. Nu är du med här. Vad, jag förstår att det, liksom, det är mitt under säsong och så vidare. Men vad kan du, vad kan du säga om det?
4: Ja, men, alltså, Jag har ju sagt att jag ska alltid försöka vara så, så ärlig med allting som möjligt. Så jag försöker vara det även här. Men, men för mig så, så finns det ju... Någonstans så, så pratar vi tränare till spelargrupper, till... Eh, till media, till allting om att man ska ha ett, ett, ett tålamod med oss så att man pratar om processer och allt möjligt. Jag skrev på ett tvåårskontrakt när jag kom till Värnamo vilket var väldigt viktigt för mig att, att, att följa. Sen kan ju alltid klubben man har välja att bryta det men, men för mig har det varit väldigt viktigt eh, att, att, att fullfölja det att tro på det projekt och stå för det jag pratar med till spelarna. Eh, så det har ju varit nummer ett för mig och, och målsättningen till att, att följa de två som är. Skulle jag hamna i ett läge där jag skriver ett nytt kontrakt med Värnamo så har jag såklart för avsikt att fullfölja det. Så, så fungerar jag som människa och är, så vill jag vara. Nu går ju kontraktet ut vilket gör att... Och det var väl egentligen det som stod i artikeln att, att kontraktet går ut. Och, och det, har man, det har ju funnits tillgängligt länge. Så att egentligen var det inte så mycket information som, som kom ut. Utan jag har precis drömmar som, som alla andra. Att jag vill komma så, så långt som möjligt. Jag vill, jag vill vinna SM-guld. Jag vill vara i föreningar som... som kan göra det och jag vill komma utomlands om, om det är möjligt. Men vet att det krävs ett timme stort jobb. Så mm. någonstans är jag nu i, i ett läge där de två åren jag haft där har varit fantastiskt bra. Och, och, och där är vi nu. Och, och sen så har jag ju fullföljt det här som, som vi kom överens om och som jag skrev på för. Och så får man se hur jag och vi går vidare därifrån. vad
0: liksom, nu, nu går jag lite händelserna i för, förväg ändå. Men, men om man pratar i liksom ganska generella termer. Så där, vad... Vad är viktigt för dig då? Och det kan du väl säkert applicera även när du gick till Värnamo så att säga, men så här, i, i ett eventuellt nästa steg, vad, vad har du för så där? det här vill jag känna från en potentiell arbetsgivare, att det här eh, kring strategi, eller kring eller känner du, är det viktigt att det, det är kanske är en större arena än, än Värnamo på något sätt, eller liksom vad har du för liksom, grejer på din lista när, när du ska fundera kring din framtid?
4: Ja, nej men det är, det är en jättebra bra fråga och... Eh, någonstans för mig så är ju jag, alltså jag, vad ska man säga utan att, jag, fotboll är ju liksom så stor del av allt, tillsammans såklart med min underbara fru och min son som är här bakom hörnet så att de hör det. <laughs> eh, och sen säger jag ju liksom: Det är så stor del av mitt liv och jag drivs ju av att dels komma så långt som möjligt men, men, men också kunna få vinna saker men också. Att få upplopp för mina idéer och tankar. Och, och det är ju någonstans något som är viktigt för mig. Jag vill ju aldrig hamna i ett läge och nu, nu säger jag det till er här med, och hoppas att jag kan förhålla mig till det till, till, under min, min, min karriär. Liksom. Men jag vill aldrig hamna i ett läge där jag känner att jag väljer en annan väg någon, någon form av riskminimerande väg för att folk tycker att man ska göra det i det här läget mm. eller någonstans. Utan jag tror så hårt på att, att var det lag som, som styr din utveckling så mycket som möjligt. att Det vill säga att du försöker driva matcherna med ett högt försvarspel Med att ha bollen men också någonstans såklart skapa saker av det. Eh, att den någonstans målsättningen ska få ges upplopp för i den klubb Jag skulle i sådana fall hamna i nästa steg. Sen om det här blir om ett år eller två år eller om det händer efter, efter det här året. Det vet jag inte men det är viktiga delar för mig för att jag ska kunna vara den bästa versionen av mig själv också. Så att det värderar jag väldigt högt att, att det är någonting som den, den klubb som är gång i framtiden kommer hamna i förhoppningsvis delar de delarna och bitarna.
0: Annars, annars finns ju jobbet som Stares efterträdare som expert på. Det ska vara ju ledigt nu va? <laughs> ja,
4: man, 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 vet, man vet ju såklart aldrig men, men jag tror att... Ja, ett par år bort kanske. <laughs> Exakt. <exactly. laughs>
2: jag, jag har ju redan mentalt visualiserat dig på Årsta, Kim. Med tanke på vad, hur vilken väg Bayern ska gå framöver och hur du har pratats med, med Marti och sådär. Har du, har du vågat tänka de tankarna på att eventuellt hamna i någon allsvensk klubb högre upp i tabell?
4: Men jag har faktiskt inte, inte tänkt så alltså riktigt. Det, det är klart att jag... Alltså när man är i det här så lever man så mycket inne i det och jag träffar mina spelare och mina ledarkamrater varje dag vilket gör att det är väldigt svårt att visselera sig någon annanstans när man är inne i en process som man tycker är så rolig och, och gör också en, en fantastisk ledarstab i Värnamo som jag jobbar så hårt med varje dag så någonstans så lever man i att man vill driva sig själv framåt till latin och då är det svårt att tänka sig någon annanstans utan då tappar man så mycket där man är och jag trivs något enormt bra med den ledarstab jag har, de spelarna jag har. och Återigen så vill jag vara den människa som jag är där nu. Och jag vill göra absolut bästa för, för, för dem som finns. För att också såklart att, att det här ska hjälpa mig att utvecklas. Så att, eh, ett ärligt svar på frågan är att jag har inte visualerat så mycket överhuvudtaget så. Mm.
0: Ja, ah, spännande. Vi satt här innan vi ringde dig och, och spekulerade lite vilka som borde vara intresserade och så landade väl i att eh, det finns kanske till och med tre klubbar uppe i Stockholm som, eh, mm. som borde, borde visa intresse. Jag som gnagare satt ju för ett år sedan drygt och, och, och pratade med en annan fotbollstränare och sa att fan, det vore kul att se dig i, i mitt kära ARK. Han blev ju himmelsblåsen, så att jag mm, säger just... ingenting Kim, <laughs> utan jag säger bara trevlig helg. Tack för att vi fick ringa till dig. Det är alltid lika trevligt att höra från dig. Och lycka till här framöver.
4: Tack så jättemycket. Det hand om er. Vi hörs. samma. Ciao. Ciao. Hej.
1: Vi är glada att Tutto Svenskan görs med våra vänner på Hellofresh. Fresh och många där ute inklusive oss börjar kika på att använda mer växtbaserade och hållbara ingredienser när det kommer till just matlagning. Och nu har våra vänner på Hellofresh Fresh via sitt nya samarbete med Oatly nyhet att presentera massa nya rätter på veckorna med just Oatlys havrebaserade i mat.
5: Just det. det, det, det är det väldigt om... Varför relation till surf. Ja, men stor relation. Varit i Brisbane. Ja, det. Och där är mycket windsurfing Sen så ner till Byron Bay. Där, där jag testade på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach då. <laughs> när det kom en sju meters våg. Och tog mig. Ja. En minut och trettio skulde senare så hittade du upp till någon slags yta skrapsår överallt. Den här kollektionen är då inspirerad av surfen. Det kan man se i siluetterna. Det är väldigt trendy att gå i lite mer raka siluetter nu för tiden MQ butik Där hittar man ju Dobbers sommarkollektion Som alltså heter Sunset Horizon Club MQ.se eller någon av butikerna Vi säger stort tack till MQ
2: There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved Weight loss medications like Wegovy And Zepbound for those who qualify
0: Svenskan är sponsrat av ATG, Josip. Det
2: är vi. Eh, och eh, ni vet att trippen har ju, har ju varit en liksom, konsekvent och tydlig röd tråd genom de här, <laughs> de här veckorna och månaderna som vi har jobbat med, med ATG. Eh, landslagsuppehållet. Gör ju också att den här veckan utgår tuttotriven men däremot är det fullt fokus på Big 9. Så att det är bara att kika in på atg.se tutto för att ha lite koll där som vanligt men även på ATGs stora sidor för att kika in kring urvalet av matcher på Big 9. Och i korta drag Big 9 är alltså det är 6-7 är matcher, 9 matcher, matcher där av Big 9 små 30 efter Smart. igår Big Nine nio matcher då ett kryss två och över eller under så Amen. att in där och reka redan nu inför helgens, helgens uppställning
3: Estland Sverige etta under 1.5
2: det skriker 1-0 seger Äsland. Karol ja, ja. Mets på Nick. Ja, 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 ja. 93 -där. jag ser det hända. Sen, en ser... pressad Jan Banan Ja, det, på, det, det, och, ser, äh, ser, ser vad de
3: själv fram. säga nu, nu avgår jag. Det, det, det.
0: Vi får vi se. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men mm. eh, så är det. Eh, ska vi tala till Pepe då, Peter? Vad kul. Ja, vi, ja. Eh, vi satt ju här i bara på de landslaget. Då. Exakt, mm, på okay. landslaget där ja, ja, vi, vi kan börja där ja. faktiskt för att ta <laughs> liksom, lite positivt från, från mitt håll gentemot det 30,6 procent? Ja, det så? Av, av de uttagna. Så av har de uttagna?
3: Hjalmar Ekdal och Ludd Augustinsson har ju lämnat återbud. Så att det. vi är nere på 6 av
0: 26. Va? Just men, mm. Mm. Vad, gör det, vad gör det med dig? Det har ju varit så ett tag, ska, ju, ska man ju säga. Men jag gissar att du, du blir lika stolt varje gång.
3: Ja, men det blir Och Sen tyckte jag att det var, lite, var en kollega som sa till mig på kontoret, är det inte lite att det här? Men det var också <laughs> den här gången som vi faktiskt fick jävla spridning på det. Alltså, för vi har ju nämnt egentligen varje uttagning. Liksom, mm. Nu är det tre, nu är det 4, nu är det sju. Och sen nu när det var åtta, vi går ut själva med att säga det är 30,7 procent. Eh, då var det som att det fick lite fart. Eh, så att det ändå media började plocka upp det. Så att det vart var ändå så att det blev en snackis. Det blev en, ett, ett kvitto på att vi faktiskt gör någonting rätt. Och det häftigaste är att sex av dem började också spela fotboll i BP. Alltså de har moderklubb i BP. Inte bara liksom... Kommer dit de var tolv Ja, alltså Karlström och Jökres kom in senare. Men de andra började ju spela. Liksom, första, första bollarna de rörde var i BP. Förutom hemma då. Men mm. Det, ju, det, det är ju det som är det, det är det häftiga i det.
4: Om du, om du
0: eh, kollar i spåkulan, vad har du för eh, eller vad har vi då som, som landslag för? Vad har vi för kommande BP-produkter som kommer eh, spela i, i landslaget de, de närmaste åren? Ja, men, eh, en som är ursätt nu är Daniel Svensson.
3: Mm. Eh, Nordskällan. nu va? Nordsjällan är idag. Eh, borde väl vara liksom, en av de som står på tur att eh, kliva vidare. Sen är han liksom, det är en sån här spelartyp som inte är... Det är inte så mycket fart och fläkt och flärd, liksom. men det är en kompetent, duktig fotbollsspelare som gör hjärtligt mycket nytta i Norskällan. Så han kommer nog kunna plockas upp någonstans. Så det är ju den som är närmast så. Men ser man rent utvecklingspotential och det kan gå fort så är ju den som kommer in nu i somras kom tillbaka till BP, det är ju Nosa. Mm. Så han är ju Någonting har ju hänt i, i, i vår offensiv när han kommer in och gör sina minuter.
0: Smäller in dubbla kassar mot Varberg eller nej ett, ett mål ett mål, mål. skulle
3: jag mål mot Kalmar också. Så var det, mm, så var det och så gjorde också mål i kuppen mot Roslagsbro. Sen har ju tre raka matcher med mål. Det är inte många andra små
0: vad, vad, vad är det för typ av spelare då? För de som inte har liksom snappat upp honom än?
3: Ja, men det är en offensiv... Alltså det är, alla offensiva spelare nu kan ju nästan användas överallt. Liksom. Det är inte en renordad nia. utan kanske utgår men Han med. har
0: väl spelat nia väl?
3: Han har ju startat som nia, ja. men han kan också utgå från kant. Och, alltså, vi, vi, vår offensiva trio är ju rätt flexibel nu också. Så att det, det är... Alltså, han, han gör mycket poäng. Han utmanar mycket. Och vi, som Kim var inne på, liksom att... Eh, Tahali och Ademi är liksom som kan utmana. Och där tycker jag att det är en sån som tar sig förbi sin spelare nästan varje gång också. Så att eh, han ska in där också. Men det är, det är många som missar honom. Mm. Tydligt att han, att han har missat. Så han har kommit in här det har knappt nämnts att han har existerat. Det är många transvenomgångar jag sett han inte ens... Alltså, många bara missar honom. Liksom. Mm. Eh, så på ett sätt är det ju bra. Men eh, jag vet ju att eh, vår sportsliga avdelning har ju börjat få samtal om alltså. Att...
0: Eh, annars eh, vi stanna för länge där kring, kring matchen men det blir ju ändå eh, alltså det, det är så här, vad, vad fan hände jag, jag såg delar av den, det var ju en, en, under en fullspäckad söndag med, med betydligt större matcher då, men, men att åka ner i det läget att man ändå kommer från en ganska tung period och så någonstans, det är klart att det inte är Olof och ängeln pratade i de termerna och så, men, men så här ah, ja, nu har vi åtminstone Varberg nu ska vi studsa tillbaka till till vinnarspåret igen. Mm. Och, så, och så gör man den blixtvändningen till 2-3, men ändå lyckas tappa till 4-3 i, i slutet ändå. Va, va, vad tänkte du som, som såklart följde den här matchen?
3: Eh, jag var ju, verkligen, vi har ju 1-0 i åttande minuten. Och då tänker man att ja, men, ja, bra. det Där kommer att rinna iväg nästan. Ja, nej, inte så. Men så för, likt, likt Varberg inledde bra mot AIK mm. eh, veckan innan som så, så att ja, men, okay, de inledde bra mot oss, men vi gör ledningsmålet nu kommer Varberg liksom, hårt sagt logga ut. Sen lyckas de vända till 2-1 och man tänker, okej, okay, bara vi får in 2-2 så kommer vi städa av det här, hårt sagt. Men, och så gör vi ju 2-2 vi och 3-2 ja, inom två minuter, alltså det går ju fort för oss att vända. Och då tänker man, nu, nu är det klar. Nu fan, men okej, okay, jag hade lite puls här, men nu är det vi ut där, men... Nej, det, var, det kändes lite också mentalt att var många... Alltså att spelare framför allt. Alltså att Olof och Andreas skulle säga någonting om att eh, gå ut och spela av där det, det skulle aldrig hända. Men att det kändes lite som att det var spelare som tog det lite för lätt på uppgiften. Mm. Det, det funkar ju inte i ett sånt här läge vi är i.
0: Nej, hur, om vi tar det större läget då. För att det här är ju... Även om så här, herregud, ni, ni har liksom tryckt in några när Ni slog ju Halmstad i den enormt viktiga matchen på hemmaplan. Övertygande dessutom. Och så, och så Bayern lite tidigare på sommaren. Men det har ändå varit i takt med att ju lagen bakom ändå har tagit fler poäng än vad man gjorde under våren. Så är det ju ett ganska prekärt läge trots allt. Vad, vad tänker du med, med åtta omgångar? Här?
3: Äh, äh, men att det är så att vi har ju tagit försvinnande lite poäng mot bottenlag. Vi har nästan bara topplag kvar att möta. Så att då då vi börjar ta poäng. Mm. <laughs> så kan hårt man ju se i. det. Jag håller hårt i det hoppet i alla fall. Men det är klart att äh, hade vi inte släppt in mål äh, plus 87... Så, så I den utsträckning vi har gjort så hade vi varit och nosat på Europa-plats. Mm. Det är ju lätt att säga i efterhand. Men... Vad,
0: vad beror det på då?
3: Mycket bra fråga. Jag önskar att jag hade varit ett konkret svar, men jag tror att det finns, eh, finns ett visst mått av koncentration alltså att reda ut det här och bara bli de här sista cyniska delarna att nu får vi bara lösa de här poängen ta hand om dem och så tar vi kvällsen. Liksom. Mm. det kan vara lite, lite avslappnat att tänka att man känner sig överlägsen, man är inne i ett stim själv och tycker att det går bra och sen slutar man göra de enkla sakerna för att reda ut och ta poängen
0: vi, vi, ska vi rabbla schemat en gång till eller? dra schemat. Schemat. schemat för sen minuter. går jag in
2: på, jag tänkte fråga om fönstret mm.
0: Mm. Ja, men vi, vi tar schemat ja, jag ska ta, ta en klunk ja. en klunk, äh, dricka mm. Blåvit borta Peking hemma, Malmö borta, Älvsborg hemma, Sirius borta, Djurgården hemma, Melby borta och Häcken hemma. Jag börjar jag börjar börja till dig då, alltså. Jasup. Jag, jag fick nästan puls. Vad, 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 säger, vad säger du?
2: <här>, för att använda den extremt trötta klyschan. Äh, ser jag som en, som en utmaning? Det är <här> nio finaler och hela den grejen. Nej, ja, alltså det är, såklart det är otroligt tufft, men samtidigt det är så här... De lagen man möter i, de skeden, i det här skedet av säsongen. Alltså motstånd, oavsett om det är på hemma eller borta plan. Alltså Malmö, Peking i viss mån som jagar, den, som liksom jagar fjärde platsen Och sen är det häcken i sista. Alltså alla de lagen har ju också väldigt mycket att spela för. Och då gå in med den pressen mot BP. Att det bara säger så här, ja, ja, men det, det är BP. Det ska mm. man ju stöka av. Så att försöka vända det på något sätt till en fördel. Att visst, BP har också mycket att spela om. Men de här presserna, alltså poängtapp här och var- för, för de andra lagen är, är nästan värre än vad det är för er mm. på det sättet.
3: På många sätt är det ju så. Vi har ju, alltså de poängen vi lyckades ta under våren är ju, har vi väldigt väldigt mycket mm. att av just nu. Så att det är ju Göteborg som vi möter närmast har ju varit inne i ett jäkla steam och för dem, det är ju ren spekulation, men kanske så att för dem kom landstöksuppehållet helt fel och för oss kanske det kom helt rätt. Mm. Vi får ladda om och, och se vad, vad vi ska hitta på för att lösa det. Mm. Sen Norrköping vann vi mot borta. Då vi kunna vinna hemma mot dem också. Kan vi vinna borta kan vi fan vinna hemma. Liksom. Mm. Malmö spelar vi ju väldigt bra mot. Ledde länge hemma mot. Det är ju egentligen Elfsborg som vi var katastrof mot. Annars så är det ju... Alltså, det har inte varit så många plattmatcher. Nej,
2: nej. nej, jag tänker på... just eh, landslagshållet som du nämnde blir ju ett yppeligt tillfälle för de här. och spela in sig också. Det, det, det här fönstret. Var det fönstret <laughs> ja, eller var lediga. Men alltså, det här fönstret också. Ja. Alltså så mycket som hände de sista liksom fyra-fem dagarna också. du bara ramla in grejer mm. hela tiden.
3: Ja, vi omsatte ju 16 spelare under sommaren. Mm. Att... Det är ju fan otroligt, alltså. Mm. Det är det. Är det. det är... Alltså,
2: det är... Ja, det är in och
3: sju ut. Ja. Kanske inte helt uh, optimalt. På ett sätt är ju inte det, men samtidigt är det ju, av de spelare som har lämnat, så har det inte varit så många bärande spelare mm. som
0: har lämnat. Elitholm det... blir vi kvar.
3: Ja,
6: Ja, ja. Inte det var ens nära det, lät, lät det
3: ja, men så här, Jag hade ju lite puls där på onsdagen i förra veckan när jag kliver ut från toaletten och möter Thomas Berntsen på <laughs> eh, då, då fick jag lite puls på vad fan gör han, den jävla här? Och sen eh, var han ju, hade han ju lämnat tio minuter senare med ett nej, så att, eh, så min politik är ganska fort.
0: Eh, vilken av. Eh, eller jag vet inte hur mycket du har hunnit se av dem, men vem av liksom, nyförvärven är du mest eh, imponerad av hittills, eller vem är du mest eh, liksom spänd på att få se mer
3: av? Jag har redan nämnt sedan Han kom in under sommaren. Mm. Bortsett från honom. Bortsett från han är ju. Oj, måste vara. Jag... Vilka är det som jag har tagit in? eller på?
0: på lån. Lå... Lå... Timo Le... Andersson. Lyft Le...
3: mm. snart. Uh, ja. Det är SOTA jag tänker på. det är SOTA tror jag jäkligt mycket på som jag tror att det är precis en sån här menar, kvalitetsspelare som har lång erfarenhet av hög nivå som kommer in och verkligen menar, bidrar verkligen med just den erfarenheten. Jag skulle, jag skulle skriva Liksom artikeln till hemsidan, vad, vad vill du bidra med den här klassiska liksom frågan? Han bara, erfarenhet, det är det som enda han
0: själv mm. liksom
3: trycker på. Jag också enkelhet att ta ja. till när man kommer till ja.
0: ungdomliga BP, som inte är så ungdomliga
3: i år i och för sig, mm. på nej, samma nej, sätt nej. som vi har vant vid. Men... Nej, nej, men, så är det. Nej, men sen ska det bli kul att se Wilmer också få lite mer speltid och utveckling. Mm. Och liksom, jag tror mycket på honom.
2: Mm. Det just med, med Rota, det blir väl också viktigt. Det är just att han säger erfarenhet, men det är ett par mm. andra spelare som också Kanske inte lika, lika starkt ser vi som Rota med det, all, alla de utlandsklubbarna han har varit mm. i. Men liksom Agardius som inte blev det man trodde han skulle bli. Mm. Kalisir som säkert bidrar men också inte har varit någon supercentral figur på det sättet. Att det verkligen är någon som där det förväntas erfarenhet men som också levererar mm. den rutinen. Nej, men och sen Lövgren kommer ju också in mm. i en
3: backlinje där, där kan bidra. Nu var det liksom, han kastades in direkt från start mot Varberg. Det är också att hitta, hitta rätt med nya lagkamrater och uh, vi hade ju en reservlagsmatch igår mot, mot Hammarby som vi, där den trebackslinjen fick spela ihop sig igen med, med Amadeus och Hegem och, och, och Lövgren. Så att det känns mm. som att de fick 45 minuter till tillsammans och, för att kunna bygga vidare då. Ja. Sen är det spännande att se till Mossi också. Han har inte fått lika mycket spel till det här en fel. Men det ska bli kul att se. Om man kan landa lite och få Olof skälla utan lite så kanske det blir fart på honom.
0: Hade Olof honom i Helsingborg?
3: Jajamän. Ja. Mm. Det var, jag fick det från, från middag i Helsingborg. Mm. När vi var på väg att bli klart. Alltså, Press, Pressgubb ja. i, i HF skickade med det klippet liksom, på, som Discovery hade lagt ut så, från 2020, när de räknar antalet gånger som Olof står och skäller på Timossi att jobba. liksom bara hetsar honom och skri, liksom, skriker Timossi, Timossi! Mm. Yes! Yes! Alex! Yes. Alex! Alex mm. yes, yes! Yes! Alex! <laughs> Timossi! Timossi!
0: <laughs> ja. 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 Det blir, det blir intressant att, att se. Som du säger, det är ju liksom lagmässigt en en tuff jävla uppgift och jag tror ju, ja, det är väl kanske mitt hjärta som talar utifrån vart, vart mitt lag befinner sig men att det, det kan bli jäkligt tufft. Men som du säger, det är kanske mot de stora lagen som, som ni har steppat upp liksom och de kanske har passat er bättre rent spelmässigt. Ja men då just att våra spelare
3: som kanske känner att ja, men de spelmässigt är, är, är på en högre nivå men kanske inte tar det, det hårda jobbet när de behöver det mot som de kanske ser det sämre lag. Utan de, de ligger på och sköter det defensiva mot de större lagen så mm. klassiska småklubs liksom. Mot de de stora klubbarna vi då ska vi fan gå ut och göra vårt livsmatch.
0: Ja, vi ska försöka ringa Isak idén. Jag tror att han har fler nummer. Vad så? Där, testa jobbnumret. Ja, ja, numret igen. Vi, vi, vi kan ringa honom. Isak där. Pettersson också. Ja, också. Nej tapper inte här. Nej. Jag var tillräckligt. Så många gånger han har så många gånger tapper också för att jobba in Isak Pettersson.
2: Ja, det, han har varit med en gång tror jag ja kanske men det var han var på tal 25 ja men jag kommer jag ska aldrig glömma det här sommaravsnittet där det bara jag tapper mitt om Nilsson som tonna och någon jävel till så
6: kan det vara Isak igen hur läget känner jo men det det är bra det är freda ja hur är fredas känslan Ja, men det, jag tycker det är rätt skönt med uppehåll, måste jag säga. Det är gött att ha en hel man får vila lite inför, inför det som kommer skall. Så att det är bra, tycker jag. Är det påverkas det av att ni eh, åkte på pumpen mot mäktiga
0: jävla värnet? Eller är det bara allmänt att det är skönt att ladda batterierna inför eh,
6: sista guldruschen här under hösten? Ja, nej, men det är väl både och. Men det är klart att så här, lördag eftermiddag så med åtta öl i kroppen hemma på en buss från Värnamo så var väl guldkänslan noll, men sen söndag eftermiddag bak i spitsan i soffan så var den väl tillbaka, så att, eh, ganska skönt att slippa den där känslomässiga hissen just den här helgen. Fan vad man vrålade när Ademis det är, att det är, det är 1-0. Oj, 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 oj. oj. <laughs> <laughs> ja, just nu har vi gått in i det här skedet. Där det, inte är, det är knappt kul med guldstid. Alltså, det är ju bara ju mer ångest än roligt. Liksom. Mm. Um, så att, ja, det men, vänder väl någon gång fram till slutet kanske. Ja,
0: Hur, hur är liksom som, som du hörde och, och som du ser? Så har vi ju den ödmjuka Josip Laddan <skratt> sittande i studion som fortsätter helt övertygad om, om himmelsblått SM-guld. Hur är det nere i, i Borås då? Sjöngs det fortfarande guldramsor eller har ni liksom tonat ner det
6: lite grann? Eh, nej men de sjöngs ju fortfarande. Jag såg någon sån obskyr eh, Twitter eh, med datarobot som tog fram procentuellt chans på SM-guld. Då hade vi då gick ju vår chans upp 8 procent i helgen. Eh, så nu hade vi 66% chans eller någonting sånt där på guldet. Så att den tar vi ju rakt av. det är för att är borta. Ja, han de ja, Malmö gick Fast 9%, så att, eh, det var 17% ditt i den. Så att, ja. den. den tar vi ju. Fanns ingen ingen aning om datan här, men eh, vi tar det. Fan, vad gott. Så att,
2: det för är Jocke... guldram, så. Ja, för en Joakim 2-2 och sen så har han maga att sitta och
0: säga att de blev rånade. också. Det är så bisarrt så klockorna stannar med nu, nu var det ju inte äh, Göteborg. Vi skulle prata om primär. Nej, precis. utan vi släpper, släpper blåvit. Men, men äh, Eh, vi behöver inte prata så mycket om matchen tänkte jag, men eh, rent sportsligt om vi börjar där, vi ska ta lite andra puckar med dig när vi, när vi har dig på tråden Men eh, oroväckande kring eh, Bernardsson, visst är det så? Det är eh, någon form av eh, skada där, Va, mm. vad kan du
6: säga där? Ja, men han gick ju sönder i eh, kuppmatchen mot Lund. Där eh, blev han ju utbytt efter ja, men fem minuter tror jag det var. Såklart helt eh, overkligt att starta honom i den matchen. Ja, och det, vi har ju vi har liksom kanske Sveriges mest profilerade fotbollsläkare och svinbra datateam och allting. Men de, så att man ska på så att man kan saker bättre än, ting än dem. Men ibland så tänker man ju så här, kan inte kalibrera in så här 5% ångest i den där ja, analysen om hur man ska starta spelare. För det är klart att det är, som är supporter tycker man det är hål i huvudet att starta Alexander Bernersson som har hans skadehistorik i en kuppmarsch mot Lund. Sen var det ju en ren otursskada Så han trampas sönder hälen vad det nu innebär. Det ska göra jävligt ont mm. Men han går på kryckor och det skulle komma någon ny, ny analys på måndag. Så klubben vill inte säga någonting än. Så det låter ju lite oroväckande måste jag ju säga.
0: Ja, alltså du går på kryckor. Den 8 september det, det, utan, Jag är inte heller läkare Åh oh, fan Men, men det, det låter ju onekligen liksom, Som att det, han kommer inte spela Nästa vecka kanske i alla fall.
6: Nej det är väl roligt Sen vet man inte Det kan ju vara någon försiktig att det, det går bra Men det är klart vi har ju sett det förut att Även om man skulle komma alltså spel tillgängligt så tar det ju någon vecka eller två innan man är tillbaka i någon slags matchform eller toppform. Så att det är ju oroväckande men det, det, därför kändes det ju ändå lite tryggt nu mot Värnamo att Simon Hedlund ändå såg så pass bra ut som han gjorde den halvtimmen han fick på sig. Så det känns ju ändå som att vi har täckning men det är klart att Alexander Bernarsson i toppform är ju ja, en av allsvenskans absolut bästa yttrare. Så det är klart att det hade mått bra av honom i, i storslag inför guldstriden.
0: Ja, exakt. Jag tänkte fråga kring just ersättare om, om vi nu eh, leker med den tanken att, att han inte är tillgänglig på ett tag. Är det, är det Simon Hedlund som går in eller hur, hur ser du till informerare? Kasem har ju liksom, han har spelat centralt några matcher. Han har flyttat ut till en kant och spelat lite mer där. Va, vad ser du liksom eh, ersättaren vara?
6: Nej, men jag, jag tycker väl Kasem är mycket bättre på kanterna än vad han är som tja Sen eh, så vet vi ju inte hur bra Simon Hedlund faktiskt är. Alltså, han såg ju väldigt fin ut mot Värnamo. Så vi har ju Hedlund, Kassem och som ändå får anses vara tre liksom klassyttrar. Så det blir, nog, det blir nog ganska jämnt skägg. Men jag tror ju nog ändå Simon Hedlund går in från, från start om han, om han liksom får de här två veckorna på sig och träna upp sig och komma in i laget. Så att det känns ändå ganska tryggt med de tryggtrarna plus Gebara och Gottfried Rapp. Men ja, det blir ju lite tunnare framförallt.
2: Jag tänker på, på Ockels, Isak. Eh, förra året var väl ganska, gans, liksom ganska anonym och fick inte så mycket medialt utrymme och var väl spelmässiga prestationer, 2-3 plus i, i snitt och sådär. Men nu liksom 9 plus 6 eh, och gjort vad han har gjort och det är säkert klubbar som är där och, och rycker och, och, och vill ha tag i honom. Vad va har du att säga om, om hans säsong hittills? Ja, men den är
6: ju över, över all förväntan. Jag var väl också lite så här, det är väl också en sån spelare som ja, men du är inne på. Han gjorde två, tre plus varje match. Eh, ganska enkelspårig, snabb djupled. Eh, alla visste vad han skulle göra. Han lyckades väl inte alltid komma liksom, till det han skulle göra. Eh, men i år så har han verkligen kommit in i den här zonen och det ser så jäkla självklart ut. Eh, nu har han bränt några lögna på slutet, men ett av var det ju kändes som att han, så fort han kom till ett läge, vilket han alltid gjorde, så var det ju mål liksom. Mm. Så att han känns väldigt uh, Tatt ordentliga steg Och samtidigt som man ska komma ihåg Med Jepokes alltså, Grundnivån är alltid 2-3 plus mm. uh, Så att det är ju aldrig en spelare som faller ur ramen Han gör alltid sitt defensiva jobb Han jobbar hem mycket uh, Och det är därför han har fått spela mycket Även när han inte gjorde de här nio målen Och sexa assisten Nu har jag adderat det Så att det är klart att Jepokes kommer att lämna i vinter Det är ju ingen snack saken mm. uh, Så otrolig utveckling
0: Ja, vi får väl, vi får väl se. det är som sagt lite annat att prata med dig om. Jag tänker att vi ska börja i... Du var ute och svingade lite kring transferfönstret och hade ganska starka åsikter kring det. För de som eventuellt har missat det. Det stängde ju för... Är det en vecka? Men vi så fanns det med två veckor mot var, vad vi har vant oss vid. Det har väl varit liksom olika och, och dubbla liksom läger kring huruvida det har varit bra eller inte. Du tycker att det har varit eh, dåligt.
6: Berätta varför. Ja, men det så var ju för det var gött att Stefan Andreasson gick ut och backade, backade här några veckor senare. Så ni håller det ihop, trix, trix. ni håller ihop. Det, är klart, det, det kändes ja. jävligt att han också sågade Transfönstret. Nej men och det är klart så här man ska väl ha i åtanke också att det spelar in att vi, vi leder allsvenskan Om man vill ha alltså man vill trupperna satta och allt det där Men jag tycker väl att det blir Dels tycker jag att det blir väldigt mycket hockey Över att man kan värva spelare med nio matcher kvar på säsongen Det känns ju oseriöst liksom. Jag tänker att är det 10 tio, tio, elva matcher kvar Då kan man ju inte kunna förstärka Det finns ju inte en liga världen där det går Förutom någon hockeyliga liksom. Och jag menar vi kan ta Oliver Berg som gick från Djurgården till Malmö Djurgården hade ju aldrig släppt honom om de inte hade mött Malmö två gånger redan. Det var ju ganska uppenbart den helgen. Och då det så tio matcher och så får Malmö in en toppspelare. Nu har vi ju också värvats att så sett, för Rälsvård spel är det väl egentligen saksamma. Men sen tycker jag också att det blir liksom lite som det som Stefan var inne på. Att det blir så jäkla mycket större skillnad. Alltså det blir så mycket rotation i trupperna. Och det säljs spelare och det är spelare. Och det blir liksom att man har ja men, två olika lag. Alltså ett i vinter och ett på sommaren. Och med ett förlängt transferfönster så blir det också, jag vet att ni var, ni var emot min åsikt där, men det blir ju det blir svårare att säga nej till bud på spelare om, man, om den spelaren vet att man kan värva in en ersättare. Så därför går ju spelaren också mycket senare under säsongen. Vet Gustav Lagerberg att nej, men vi kan inte värva en ersättare, men då är det mycket lättare för att säga att nej, men vi får gå i vinter istället. Mm. Så jag tycker väl dels att det är liksom alldeles för få matcher på, på säsongen. Och dels att det har blivit alldeles mycket stora rörelser i trupperna som gör att det är så här, När det är tio matcher kvar då ska man ju veta vilka det man möter men det gör man inte. Plus att lag som är i mitten eller botten eller toppen liksom kan anpassa utifrån rådande tabellläge. Ett lag som ja, men Bayern som kanske ja, i bästa fall kan komma att fyra kommer inte kanske storsatsa utan de kanske snarare säljer då en extra gubbe. Och så har man, då redan, har man då inte mött dem två gånger så får man en fördel av det och sådär. Så jag tycker det blir ah, det, är, det är lite för mycket hockey över att släppa och sälja spelare utifrån tabelläget. Exakt, vad, har jag,
2: jag har något vagt minne om att det var Andreasson som var gladast av alla när det här transferfönstret ändrades förra gången. Visst var det så?
6: Jag är, alltså, jag är lite osäker. Jag vet att han har varit pro det där men jag tror framförallt nu kanske jag har lite fel här, men jag är ganska säker på att det är en Jesper grej också. Han brukar vara ute och svinga på något sånt här.
2: Ja, jag, jag, jag har för mig att han lobbade väldigt hårt Andreas. Stefan
6: är ju också. Han har ju haft någon roll i någon jag vet inte var exakt vad någon för roll mm. längre. Men och det är ju alltså Man har ju önskat detta. Det är ju mm. klart och tydligt. Så att, mm. Men jag tycker väl testet visar väl på att alltså så här, kan vi ha det, det Jag antar att det inte går. Men kan vi hålla sex veckor då istället, kanske. Alltså stängde 14 augusti. För nu har jag, jag försökt kolla upp det där men jag kommer aldrig så långt för jag inte lägga research på det men så många spelare och, och alltså säljs och köps ju inte sista två veckorna ändå så att jag tycker väl att det hade man kunnat skippa. Liksom. Fråga, BP. Ja, fråga
0: Peter som ja, sitter och håller så. på BP. <laughs> ja, men det är också... Det är ju, för
6: ja. det fantastiskt. Det
0: det. Ja, men men, 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 men så här, i grunden måste man... Om, om jag nu ska f, liksom, vara lite sådär Jävligt. För jag har det helt svårt att landa i vad jag tycker om det. Eh, så att jag kanske inte tycker någonting. Det är kanske är det jag ska landa i. Men, men så här, i grund och botten är det väl ändå... För att det, det har ju ändå liksom, många sportchefer genom alla år lyft upp att... Det är problematiskt att vi ligger som vi ligger för att vi riskerar att bli söndersatta Och så kan vi inte ersätta. Så att ur den aspekten är det väl ändå
6: positivt. Eller vad tänker du kring det? Jo, men det, det är klart att jag fattar den principen. Sen det är det så här. Alltså är det 11 matcher kvar på säsongen? Alltså sänger vi fönster 15 augusti istället som det var tidigare. Alltså det är två veckor det handlar om då. Och då, det kan vi väl, då får man väl ha lite långsiktighet. Eller, eller bål så säger jag ja eller nej. Alltså det är vad fan... Vet
3: du vi... så mycket det finns ju en del annat i det också: att de, många utländska fönster stänger sista att vi måste. Det finns ju ett, ett läge. Jo, men många, jag menar, det läge,
6: till idag, liksom. alltså, det är ett idealiskt. Grekland Ja, men, ja, men <laughs> ja. Man får ju prioritera.
3: Men det finns ju också den här möjligheten att faktiskt finna så här sent också. När spelare ute i världen tror att de ska lösa någonting och så på, på sista, året, liksom, sista dygnet är ingenting löst. och kan en mindre klubb typ vi komma in och sopa här en spelare som gör att vi klarar klar ett kontrakt. Alltså utifrån den aspekten är ju det fantastiskt för oss. Eh, samtidigt så är det ju, jag hör ju vad du säger, men alltså Allsvenskan är en säljande liga. Det ska vara en säljande liga. Det är den liksom,
1: hierarkiska plats vi har. har. Ja.
3: Du hittade oerhört. Ja, väl... Jag såg det. Men ja, alltså, ja. att just det... det... På ett sätt måste man ju acceptera det och rätta sig efter det samtidigt som man ska väga in det känslomässigt att vi ska veta vilka spelare vi håller på. Alltså det, det är självklart, ska vi bygga en, ett förtroende för våra trupper, ska vi veta vilka som spelar där. Det, det är klart att jag, jag hör dig, men vi måste också anpassa oss lite efter eh,
2: verkligheten.
6: Jo, men då kan vi lika bra lägga om till höst-vård. Alltså, det, 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 det,
2: det var det jag skulle säga. För att om man vänder på hela diskussionen då, då blir det ju så här att vi, vi har ju den liksom uppsättningen vi har med premiär i, i april och sen slutar det i november. Ska vi byta då till vår höst för att vara i mer samklang med Europa? höstvår, ja, men då, har vi, då har vi ju 10 000 andra problem som vi måste dela med. Det är, det är väder och vind och fan, och alltså allt möjligt mm. plötsligt åt andra hållet. Det är sant. Jag hör vad du säger, precis som Peter säger, men jag håller, jag håller inte med för att det gynnar. Vi är som... Alltså, Både de som är i toppen, som är i botten och som är någonstans i mitten gynnas fortfarande av att vi på något sätt, att lika mycket som vi lider av det i rankingpoäng i Europastatus, i ligastatus, runt om i, i Europa i förhållande till andra lag, lika mycket gynnas vi av att vi kan ta in spelare som kanske egentligen inte, som är för bra för ligan eller som kan hjälpa oss oavsett vilken situation i tabellen vi är i. Eller? Mm.
6: Ja, alltså, men samtidigt så här, hur, mycket, hur mycket nyförvärv, hur stor skillnad har varit på nyförvärv, in och nyförvärv alltså de här sista två veckorna. Det känns som att allting har egentligen bara förskjutits när vi, för att vi har längre fönster. Eh, och det känns ju också så här, sen är jag ju också på åsikten att jag, är, alltså, jag vet att många kör där. det här. Vi måste kunna försäkra till Europa-kvalen och tänk på de som spelar ute i Europa och bla bla bla. Men i min värld så är det ju alltså, det är skitsamma, vi kan inte liksom styra all svenskan utifrån tre lag som spelar Europaspel. Alltså, det var man denna lag som spelar i Europa efter typ 7 augusti. Eller sånt där. Det går inte att styra ett fönstvönster tre lag. Det blir ju också konstigt i min värld. Så att, ja, sen om man ska öppna det är liksom om man ska stänga man 16 eller Ja, det är ju frågan men är ja, ja, Vi får ringa ja, upp det om ett år. år Ja, exakt ja, men, ja, att det vi, jobbar alltid, vi jobbar ju alltid långsiktigt Trots det är långt. det
0: ju lugnt det, det, det är det här Jag märker ju vart du har liksom tagit det här Det handlar ju om att du är trött På alla misskötta <skratt> Kortsiktiga pissklubbar Som AIK <laughs> eller andra Eller liksom Sveriges Chelsea nere i Malmö som, som ska handla allt och alla Men du får måste, du måste, du måste ha respekt För att alla kan inte vara Älvsborg. Alla kan Nej, inte vara IF äh... Älvsborg. Nej men du nu då att du ska missa just förening bara sitter där och
6: Exakt,
0: Det är så jävla lätt att sitta på din hage hästa
6: ja, jag tänker att eh, Stefan var ju Andrea som var ju extremt stressad där under att Om jag är uppe två månader varje sommar så kommer man ju snart att gå och kommer i pension och det är väldigt att, <laughs> Det är också en stor anledning till att stänga ner jävla. Kan känns
3: ska anställa en kollega.
6: <laughs> Teknisk direktör i hälsoförplästring. Det är väl egentligen det, Stefan jag tror så eh,
0: ja. mm. den sista grej vi ska ta med dig är det som har varit kring relationen polis kan man väl kort sammanfatta det har varit stökigt och rörigt på sina håll det började väl egentligen i Superettan med där Helsingborg var inblandad i två eller två Helsingborgsmatcher ska vi säga där det spårade ur det var rejält rörigt inför derbyt mellan Bayern AIK senast också i din roll som, som SFSU-ordförande, har, har ni pratat om den senaste tidens händelser där?
6: Ja, men det är väl klart att vi, precis som alla andra, noterar liksom samhällsdebattklimatet och allt som händer runt omkring i allsvenskan. Och tyvärr så, eller för en del, och tyvärr så är det väl inga nya frågor det här. Alltså det har ju poppat upp ganska ja, regelbundet, så nu har du varit hyfsat lugnt ett tag innan det här. Alltså relativt sett Det var väl en sån station stationgrejen 2022 kanske, 2021
2: 21, 21. Mm. 21 till och
6: med ja. mm. Som det var som senast Det var riktigt så mycket i media Och det är ju klart att Som vi tar AIK den det här blir senast Att det händer vid en liksom, tunnelbanestation Där man, dit man uppmanar liksom, Den vanliga supportaren Eller alla där att ta sig för att sedan åka till matchen Det är ju egentligen det viktigaste konceptet i liksom crowd-management-teorier som finns. Att här, men det är mycket lättare att få alla aik till ett ställe och sen så forskar vi dem här arenan så blir det oftast lugnast. Mm. Eh, skulle, utan att veta exakt alla detaljer om vad som hände och varför det hände så räcker ju vissa videor för att inse att ja, men det blir väldigt problematiskt om det här eskalerar eller att folk mm. inte vill ta sig till den tunnelbanestationen nästa, nästa derby eh, och utsprida på tio tunnelbanestationer. Då blir ju ordningsläget mycket, mycket sämre så det är klart att det här är ju inte bra för någon och det ligger väl det är väl ingen, ingen stö, större vågar risk att det, det finns en risk att sånt här eskalerar och supportrar ja, blir mer aggressiva mot polisen för att man tappar förtroendet och polisen blir mer aggressiva mot supportrar för att de i sin tur tappar förtroendet så det är ju jättealvarligt såklart om det här eskalerar mer. Mm. men som sagt vi, vi kollar lite i vår syreschat och sådär vi ja, men, hittade ut honom 2015 från SVS. och det är ju det är ju egentligen samma läge. Alltså, så att de, det är ju inga nya frågor som tyvärr har blåsat upp igen. Så förhoppningsvis kan man väl ja, deeskalera som, som det allting handlar om och ta ett steg tillbaka och så här, vi får ju försöka lösa det så gott som möjligt. Även om. Förtroende från liksom ultrasgrupper eller aktiva supporter för polisen kommer vara noll oavsett så kanske man åtminstone kan bygga upp lite för, för den stora massan igen så att det ändå blir ett bra läge att ta sig till matcher säkert. Eh, för det är, alltså de videorna som cirkuleras är ju, ja, jag läste från Enables hemsida lite om strategin här i kort det är ju jag rekommenderar alla att göra. Eh, och det är, ju, det är ju knappast rimligt eller professionalism det man ser på de videorna i alla fall.
2: Isak, jag tänkte på eller om vi ska använda det mediala begreppet skandaldärbyt när till och med högsta beslutsfattare i form av justitieministern plötsligt skulle kalla alla parter till, till samtal och att det var väldigt liksom handlingskraftigt på en sekund. hur, har, hur har, har ni haft någon form av dialog med våra, våra folkvalda representanter eller har det funnits något form, eller någon form av dialog efter de här senaste händelserna?
6: Ja, men det har väl funnits lite grann och liksom antydan till dialog. Jag vet att det, vi skulle väl bli kontaktade av någon nu från regeringskansliet, Men sen, det mesta av dialogen sker ju fortfarande med SEF, alltså Sensuitfootball. Mm. Och de i sin tur har ju dialog. De har ju bra dialog, som vi har fått det med både polis och regering och sådär. Så, där. så att det är väl där den mesta dialogen går och också där. Så alltså det vet alla som har engagerat sig i de här frågorna. Det är också där man kan påverka som mest. Ibland känns det som att man stänger huvudet mot väggen i vissa andra forum och sammanhang. Så att det är klart att det finns en viss dialog. Sen är det ju... Det finns ju inget... Alltså, precis som om vi tar skandalärbet eller om man supporterar våld eller liknande. Det är ju inget som går att lösa på... På en kvart liksom att eh, polisar inte ska slunga ingen batong i huvudet på någon. Det är, det är lika samma sak där. Det finns ju, eller ja, klart, sluta slå folk i huvudet med batonger. Det är inte så svårt kanske, men det, det krävs ju långsiktigt arbete för att bygga upp betroende för, för alla parter. Och det är det som krävs långsiktigt. Mm. Ja, då bidrar
0: det inte. Jag läste på tal om, om Friends derbyt av AIK Djurgården 2021 att poliserna som genomförde det horribla agerandet det gick inte att identifiera för att hjälmnumren stämde inte eller fanns inte eller hur det nu var. Det mm. är ändå fascinerande får man, får man säga. Ja,
6: och det är ju sånt som verkligen inte bygger förtroende. Alltså så är det ju. Och att alla... Alltså, vi, jag såg ju maten här viset här uttalar 2015. Men det är ju mest för att det fortfarande är lika aktuellt. Och Det har väl olika supportergrupper gått ut med nu i veckan också. Men det är ju alltså filma allt och använda allt. Och även om det inte blir någonting... Alltså all, allting läggs ju ner så är det ändå så man måste göra för att belysa problemet. Och i alla fall lyfta upp frågan på agendan. Och det känns ju... Nu talar jag enbart från min egen magkänsla så så det har inget, inget, ingen fakta eller någonting på. Men det känns ju ändå som att frågorna tas lite mer seriöst mycket snabbare nu än vad det har gjort tidigare i alla fall. Så att de diskuteras ju ändå även i liksom, media och kanske i sep och sånt. Så att det, det, Vi har ändå kommit en bit på vägen sedan 2015 där man var helt i och ingen trodde på att där någonsin kunde få styga polisen. Mm. Så att det, det är därför det är viktigt att fortsätta dokumentera och anmäla och så hoppas jag att det kommer, det kommer några nya hjälmar. Jag tror att Brokopp tog väl upp det senast va? men han har skrivit om det på Twitter i alla fall. Mm, det kommer sådana
2: nya kravallhjälmar från, ja, från kravallhjälmar
6: som ska vara svårare att dölja numret eller någonting sånt där med eh, som så... inte går att dra upp på samma sätt <coughs> ja, ja, ja. Ja. Ja, men precis. Så det är ju ändå ett steg i rätt riktning då, att säga det går ju inte att gömma på samma sätt så det och ju, och, det, ja. det vissa i det småsaker fina, går åt rätt håll i alla fall
3: inte
0: <laughs> <Kan vi, laughs> är det.
3: vårt nummer eller inte vi tar den hjälmen
6: ah, men det är
0: ändå fascinerande hur ja, liksom, fotbollsupportrar som, som, som har av olika anledningar varit maskerade på matcher ändå kan dömas trots det men att poliser, eller ja, den vad heter det, interna, interna avdelningen inte kan, kan identifiera poliser som har eh, visir. Det är väl typ det de har, har för ansiktet. Ja, det finns
2: bara där också. Men den enkla anledningen stavas ur ett juridiskt perspektiv som du vet, Isak, våldsmonopol. Mm. De ja. har rätt att göra det där.
6: Ingen annan. Ja, och det är också då, det kommer också ett mycket större ansvar. som alltså man, man kan argumentera för det. finns säkert, de som, det säkert någon som lyssnar på detta och många ute i media och så här, som tycker att ja, men vad, fan, vad hände innan de här videorna då, men... Det, det, kan jag berätta, det kan jag berätta. Ingenting. <laughs> Nej, Ingenting. Och även, om, även om det händer någonting vid något tillfälle så är det så här, det är ju ändå inte motiverat att bete sig, spruta pepparspejer rakt in i en buss. Liksom. Alla som sätter på en borta vet att det inte är den största utrymme. Liksom. Um, så att skjuta pepparspejer rakt in där känns ju inte motiverat någonstans oavsett om någon ska argumentera för att någonting har hänt i något ögonblick innan. Liksom. Så att det, det, ja, det är ju tyvärr väldigt tråkiga frågor, men de behöver ju diskuteras. De.
0: Så är det verkligen. Hör du, alltid lika trevligt att prata med dig. Vi
6: hörs av. Det är samma. Vi hörs. Hej. Hej. Tack. Tack.
0: Då. Ja. Eh, jag vi ska köra lite quiz Ska vi, ska vi slå till med det? Ja, vi ska ja, slå nu, till med ett litet fredagsquiz. Ni får mm. väl köra telefon på <skratt> <Så skratt> nu, nu har han trygg ingå i sin roll ja, ja, ja. Tar mm. sig ja, ja, ja. ja, Det gillar Var. jag ändå gillar. Fredags vibe. Ja. Mm. Eh, men vi kör ett litet quiz jag tänker Ni får ta, skriva på telefonerna Jag litar väl egentligen inte på er men vi inte <skratt> på eh, Chatten får gärna hänga på också Det är tio frågor Några frågor har fler svar i sig så att ni får sköta någon form av rättning själva där också. Men vi tar alla frågor först så går vi igenom facit. Sen tänker
3: det här är det ett nytt programformat som lanseras.
0: Alltså, ni också gillar ju quiz. Jag älskar också quiz. Så att det blir... Det blir härligt det här lite och lite faller ut på er båda två sådär. Så det är väldigt roligt. Ja, det. Vi kör igång då. Chatten är med också. De kommer väl skriva rakt ut eller sådär. Ni får göra som ni vill, chatten. Vi börjar kring Mickey Starr, som är aktuell. Efter guldet med stolta jävla greget 09 så drog han ju efter ett par gånger i 2010 till Grekland. Vilken klubb lämnade han för? Är alltså första. Frågan gick väl så där även i Grekland. Var, för starkare? Jag minns inte hur länge han var där. Ingo, hur många frågor skulle du ta tror du, om du var med? Uh,
4: två kanske. Två.
0: Ja. Ändå. Ja, det är bra. För, någon, för någon som emigrerat från Island. <laughs> hur, många, hur många frågor är det? Tio. Tio frågor, okay, men som ja. sagt lite, lite olika, fler, fler svar på, på några. Mm. Eh, nästa fråga. Den grekiska fotbollen som fortsätter kämpa på, det är både knivmord och korruption. Eh, I ligan finns det hela sju svenska spelare. Här vill jag att ni nämner tre av dessa. Och jag, går ju på en, jag har inte liksom dubbelkollat här, utan jag har gått på en, en befintlig lista som finns. Men, men sju spelare har jag hittat i den mm. grekiska ligan. Och det är ändå, jag vill ändå hävda att det är ganska så där ur ett allsvenskt perspektiv, kända och väletablerade spelare. De flesta, mm. inte alla, det finns några, några dåliga så där, men, mm. men ändå hyfsat etablerat.
4: Får jag skriva vara isländska spelare?
0: Eh, ja, om du, vill. om du vill. Hur många, hur många isländska spelare har vi där, tror du? Vi uh, kommer ha en. Ja. Ja, ta, ta den då, ta den. <laughs> Det var fråga nummer två, alltså tre svenska spelare i den. Joseph, klar? Mm. Har du den här? Mm. Säker? Mm. Ja. Peter? Jag har ett namn. Viktig, viktig, viktig. Ja. Ja, för här är ju en, en poäng per, per rätt liksom. ja. Så att här finns det ja. poäng att kan Men det kommer fler sådana chanser. Ja. Eh, en annan stor profil som har varit tränare och nu är expert är alla svår Alexander Axen, Alex som är förknippad med Geis och Örebro. Men för vilken av dessa klubbar har han egentligen gjort flest matcher som tränare? Örebro eller Gajs? Jävla kuggis den här. Mm. 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 Aksén.
2: Det, det.
0: det är ju det. Ja, Örebro och Gajs. Måste se på det. kan kan hinta om att det är tight
6: Ja, såklart. Det,
0: det är en rejäl på den här. Rejaltankern. Rejaltankern. Ja. Örebro då, som sladrade till superrättan men som har ja, börjat klättra upp lite grann. Och vi är ju en de om allsvenskan visserligen, men i alla fall jag kanske. Peter också. Jag vet inte, bör börja börjar snegla lite ner vad som finns, att, ja. <laughs> vad som finns där nere också. <laughs> Utsikten leder. Skövde ligger sist, det tror jag att de flesta har koll på. Men jag undrar vilket, vilket lag som ligger på kval uppåt. Och vilka två lag, det är två lag som, som kvalar neråt i och med att för två, två ettor. Eh, vilka lag är dessa alltså? Så att tre lag vill jag ha. Eh, en poäng per ett. Oh. Vilket lag ligger alltså trea och vilket lag ligger på fjortonde respektive trettonde plats just nu?
3: Den tror jag fan jag har. För där är det någonstans jag ser sneglar. Ja, exakt. Bottenstriden är ett av norra. Den är fan tight också. Bottenstriden är ett av norra? Ja. Vad har vi där då? Eh, det är ju fem lag på, inom två poäng. Eh... Motala är väl lite, halv, lite bakom. Sen finns det ju Pitio. Det är.
0: Fan, nu, nu gick jag ut hårt här. Ja, ah, svagt. 40 procent
4: bara.
0: Mm. Eba, är det det här skurkgänget från Södertälje som kommer upp, eller? De ligger på kval
3: okay. just nu. Men de har tappat lite på slut Och så är det Dalkurd? Dalkurd är med, men det är Sandviken. Sandviken
0: leder. leder jag, just det. Just Sandviken just
3: det. som vi alla hatar sedan 1-0 2020. Okej. får Farah i sajten. dem.
0: Okej, får stå för det eh, Årets Allsvenska då. Tittar vi på den sista utposten så har det väl ändå varit en ganska svag säsong för slipsarna i serien, vill jag hävda. Det finns två som sticker ut med hållande noller, såklart. Eh, Valdemarsson i Älvsborg och Johan dalin i Malmö FF. Två målaktade delat på tredje platsen vad gäller eh, hållna noller. Vilka två är dessa? En poäng per rätt alltså. Mm, den var den var mustig. Jag tror att Valdemarsson och Dalin har 13 hållna Sånton nollor. Eller, något sånt. eller om det alone. nej kanske inte jag kanske ska vad det 10 säger vi. Eh, de här två som delar har eh, sju noller. Kan jag säga. Mm två stycken målvakter, alltså. Vilka är det? Ja. Peter får fem sekunder. Här kan man ju chansa ändå.
3: Mm. Ja, jag ser helt still på målvakter. Jag har tappat alla målvaktsnamn i hela svenskan. Jag hade Filip Siklö.
0: <skratt> ja, Då ska jag avslöja en grej. Det är inte Filip Siklö. Och det är inte ja, Lukas Häggjohansson heller. Det vet jag. <skratt> <Den> håller <skratt> noll och har <skratt> Ja
3: Och Siklö var fem. Mm. Nej, jag vaskar fram någon snart. Ja,
0: det får, det får lite tid att gå tillbaka ja. sen, kan vi kan vi säga. Häcken då har vi, som vi alla vet, blivit domarkårens nya guldgrisar efter åratal av himmelsblåa tveksamheter. Yes. Hur många straffar har häcken fått i år egentligen? Det är alltså fråga nummer, vad blir det, fem eller? Sex. Sex till och med. Hur många straffar har häcken fått i år? Vi har haft ganska dålig utdelning på dem också. Mm. tror att de typ har satt där 60 procent. Ja. Men, mm. Mm. Yes. Ja, här kan man ju gissa lite grann. Då. Mm. Tätt där bakom hittar vi givetvis Djurgården och ja. Malmö FF, så, så såklart. Sorry. Så det, det förstod ju vem som helst. <laughs> här var ju tanken då att vi skulle ha med oss också Oskar Bernevall. Så att frågan är hur många straffar har Sirius fått i år? Mm. Hur många straffar har Sirius fått i år? Nästa fråga. Eh, där är det lite närmast vinner då mellan er två. Men eh, chatten och övriga som på podd på de får ju liksom försöka naila det så, så, så nära man kan. Men eh, en stor snackis har ju varit publiktillströmningen där vi går mot ett rekordår med Loket och seriens mittpunkt ARK i topp såklart. Yes. Eh, vad ligger ARKs hemmasnitt på efter eh, 22 spel Men alltså bara hemmamatcherna då. Men vad ligger snittet på vilka leder
3: årets publik ökare i publikstödet? pojken.
0: Jag ligger vi uppe sist, eller?
3: Eh, ja. Mm. Jag tänkte, det borde väl ändå vara det på. är tajtare med att, ja, men de har tanke
0: på en, fast ni, ni har, har ni Djurgården kvar på? Ja, med ja. har kvar, så, så vi, vi skulle kunna hamna eh, men annars inte så många storlag hemma, va?
3: Nej, ja, det, vi har ju Norrköping och Elfsborg. Eh,
0: ja, Älvsborg blir inte många, men Peking kanske kan bli en del. Ja. Mm. Det är vår nästa hemma match. Just det, just det. Mm. Eh, alltså Alkos snitt vad ligger det på? Vi går vidare. Yeah. Isak Kesetilin leder skitteligan efter 22 omgångar och kommer ju också såklart vinna den. I och med att tvåan Traoré har lämnat allsvenskan. Eh, förra året vräkte Jeremie finns 22 mål vilket är tredje flest mål på 2000-talet för, för en skitteliga vinnare då. Vem har vunnit med flest antal mål? Förstår ni frågan?
4: Mm.
0: Under 2000-talet. Så då, där vill jag ha... Här finns det tre, tre poäng att få, alltså. Om man tar spelare, vilket år det var och hur många mål spelaren gjorde. Uf. Så här kan man ju liksom... Man ja, kan okay, ju tänka lite olika där, hur man, hur man väljer. Men eh, eh, mm, Under 2000-talet. Alltså, när jag kollade den här listan så blev jag ändå lite förvånad över För annars... Det känns som att man sanningen ah, är, är så där så det alltid är, är 14-15 mål man vinner på. Det Men kraftigt. det är fan inte det.
3: Mats Liljenberg, vad vann han på? Elva. Oj, det var
0: ju fan mitt. <laughs> ja, det här är,
3: nu, nu backar du långt. Ja, okay. det, var, det var inte då han delade med Kristian Mattias? Ja,
0: kanske. Nej, han han var sjuk. Sjuk, ja. Eller. Mm. ja, möjligt, möjligt. Mm. Eh, alltså, vem har vunnit med flest antal mål, spelare eh, antal och årtal? Eh, I andra änden då? Vem har vunnit på minst antal gjorda under 2000-talet? Spelare och år. Jag avslöjar att det är på 14 som man vann på. Och här finns det ett gäng olika. Både liksom det finns olika årtal och således också då, såklart olika spelare. Så här finns det ett gäng olika alternativ och man får rätt om man sätter det oavsett. Så att ni behöver inte ta antalet, det har ni redan fått. 14 stycken. Men spelare och vilket år det var. Jag kan kanske till och med avslöja att det är vid tre olika tillfällen så vann man på... 14 mål under 2000-talet. Säg frågan igen. Eh, vilken, eh, vem har vunnit mm. på minst antal jorden då, 14 mm. under 2000-talet? Okay. Spelare, vilken spelare och vilket år var det? Okay. Och det är tre poäng, Max? Eh, nej, två. För ni, har fått, eh, ni har fått antalet ah. 14. Då. Eh, okay. Och det finns tre olika tillfällen som, som man vann på 14. Mm. Så att det finns tre årtal och till, kan avslöja det. Då. Det finns tre årtal att ha. Mm. Och det finns fyra spelare för ett, ett år så delades det på 14 kassar. Och vi pratar 2000-talet. Mm. Okej. Okay. Ja, men det är vad jag på mig ska ge er någon mer. Nej, det ska jag nog Nej. faktiskt inte. Var göra. Det var sista frågan. Det är sista frågan. Jag ska se om jag kan vaska fram några greker också. <laughs> ja, exakt. Sju spelare du ska ha tre där. Uh, kul ändå att gå igenom gamla skytteligavinna och så här. Det är några man har förträngt. Får jag, får jag villigt jag vilja lite Såklart inga AIK är det där, så att man har väl gått vidare från den typen av statistik helt enkelt. Ja, jag har sett du
3: kollar på, på tal om eh, historik. Jag har suttit och sammanställt BPs allsvenska historik mm. eh, de senaste veckorna. Eh, Vad har du för det. nuggets? Eh, Oskar Pettersson är ju tre mål ifrån att eh, gå upp i eh, topp på antal gjorda allsvenska mål på en säsong. Okej. Okay. Långsiktigt. Mm. Men Gustav Samuelsson har slagit rekord som vår mesta allsvenska spelare också nu. Aha, Han mm. passerade Mauritius Albonost under
2: sommaren. Okej. Okay. Mm. blir avtackning, sedvanlig avtackning, avtackning. Det börjar bli, bli många sådana nej, nej, Sedvanlig säsongsavtackning ja. Och så här, ytterligare, en ja, ja. Så här, ytterligare en plakett Ja exakt, många sådana nu för den här. För vad är det, BP-stenen ja. som eh, Amadeus pratar om mm. ja, Jag inte till Kevin Ackerman idag Månande ja. spelare ja. den
0: är
2: Lagom mäktigt. stor, fem meter hög ja, ja. Mäktigt,
0: ja. Uh, härligt uh, Ska vi gå igenom det här då Kör. Uh, Spännande, ni får uh, rätt eller jag kan fråga lite då. Mm. Den första frågan, Micke Stare, vilken var den grekiska klubben han gick till när han lämnade 2010? Är det panetonikos? Nej, alltså du börjar ju på P som alla andra grekiska ah. klubbar.
3: Nej, men för jag var ju just det här, jag är osäker på hur det uttalas. Mm. Jag var ju som inne på pano, Panelikos. Något
0: Panionios. Ah nej det
3: var det Ett halvt rätt.
0: <laughs> ja. alltså, hade det inte varit så många ja, som började
3: vara ja, hade, ja, hade ja, ni kunnat få det. Hade jag tagit bort det här K så hade jag fan nästan... Ja, då hade det, du kanske fatt,
2: faktiskt fått den ja, okay, med, ja, ja, en pinnan ja. ja. i ja.
0: Hur går det för chatten, Ingo? Har de koll på grejerna? Ja, jag tror de det går ganska de har bra alla rätta all ihop ja, ja ja, ja. grattis chatten tillsammans har The Great har 11 av 10. <laughs> <laughs> de svenska spelarna som är i den grekiska ligan då mm. ska Josip som var tvärsäker börja med ja.
2: sina tre. Ja, sure. Alexander Mejev. Ja. Erik Larsson. Ja. Och philip Sakpekidis. Han är där ja. Ian det. Jag han måste jag tror han spelar i samma rutna rutt gäng som Jeremy jag ska jag ska faktiskt. Ska nu ska vi faktiskt se vad Jakob springer runt i båda två.
0: Men jag skulle det inte 빌 uppsatt måste vara Alltså det. Han, han är väl grek Jag kan? är ledsen, han är klubblös. Nej. Han har väl då blivit klubblös
1: Nej, här i sommar. Han bor ju där
2: nyss. Ja, han är klubblös. Oh. två
0: poäng för eh, Josip. Oh.
3: Jag är osäker på om jag har rätt nu men jag säger Daniel Sundgren
0: Nej, han är ju i mer Lämnade ju just. Aris som ju Omar ryktas ah, just det. till. Det var, så det, var. det var din du hade. jag fick inte fram det för det Erik Larsson sa ju du. Emil Bergström är i Grekland. Aha. Sen har vi dessutom August Erlingmark. Just. Niklas Eliasson i Aik Som jag var ju sel, ska selspela mm. nu. Mm. Fan man har ändå glömt Niklas Eliasson. Uh. David Moberg Karlsson. Han gick dit nu va? Ja, ja. Alexander Jeremieff. Och sen då Admir Bayrovic. Mm. Får ta dem bort ja, ja, liksom där, <laughs> där. Ja. Så de har vi i, i den grekiska fotbollaren. Helvete sagt. Du leder 2-0 nu. 2-0. Ja. Ja, ja. Och den här frågan då, som ändå är en 50-50-fråga. Alec eh, Axens, Vilken klubb han har gjort mest? Eh, flest matcher för? Jag kan börja med att säga. Det är 113 i den ena. Och 109 i den andra.
2: Jag säger guys. Jag skrev också guys. Det är... Örebro. Fan! Det är Örebro.
0: Aj, då håller ni väl nära. Ja, exakt. Du tappar inte fanen. Fan. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Eh, superrättanfrågan då, Peter. Mm. Där kände du dig relativt säkert. Vi börjar med kvalplatsen uppåt. Tredje platsen just nu. Vem innehar den? Österkieve. Öster. Öster. Det stämmer alldeles riktigt. Och de två platserna som är kval neråt just nu.
2: Öskå och Giffarna, va? Helsingborg och Giffarna. Helsingborg och Giffarna.
3: Fan! Tog du in en pinne? Ja. ja, Helsingborg vann ju nu mot Sundsvall. Så det tog att skriva upp där och Peter ner örgryter på... Så vad super. har vi? 4-3?
0: Nej, jag har inte koll. Uh, Eller 3-2. 3-2, kanske. Ja. Så, så kan det vara. Uh, då. Efter Hakon och Dalin så har vi två målvakter som delar på tredjeplatsen vad gäller hållna nollor. Två poäng att inkansera om man sätter båda. Uh, jag skrev Jakov Idell Sätterström och Peter Ablandson. Jag med. Det är rätt med Jakob Widdell Sätterström. Sen så är det Kristoffer Nordfelt som har varit bespottad och ifrågasatt. och, och så. Men Kribben, alltså. Kribben har faktiskt rottat upp ett gäng noller. Depressiven har ju ändå... Han har flesta allsenska nollor i BP också. Ja, ah, du, du ser det. ser är stycken. Cool. Skit <laughs> i det sagt också. Cool. Vi går vidare med... Ja, 4-3 nu. 4 till Josip. Mm. Vi går vidare med häckenfrågan då. Hur många strallar har det egentligen blivit på hisingen? Jag skrev åtta. Jag med. Oj, snyggt. Den är ändå snygg, det är rätt. Jo. Att sätta rätt. den exakt är... Det är ändå skickligt skulle jag säga. Mm. Mm. Sitter alla... Eller alla häckensupporterna sitter och säger ja men alla har varit så troklara vi är så mycket i motståndstraffar och så vidare ja, just. Eh, Sirius står i andra händen ska fråga nu när Berneval inte var här mm. såklart men hur många strålar har de fått? Två. Noll. 1 är... Jag tänkte skriva en. Alltså. Tråkigt att ingen av er hade rätt eh, men eh, uddarmåtsledning fortsatt mm. och här då har vi närmast vinner jag... <här>, här hjälps ju åt då, med matten mm. helt enkelt mm. Arkos eh, hemmasnitt än så länge. Vad ligger det på, Börg-Peter? Eh, 23
3: 549.
0: 21,5. Oj, det är långt ifrån. Mm. Ja,
3: så 22,5 är så någonstans där i mitten.
0: Ja, men vi är såklart över. 25 053. Åh oh, jävlar! Mm, det
3: är bra jobbat. Ja. Ja, där är det ju faktiskt en hjärta i Lås i AIKs publikarbete de senaste åren. Mm, det, får man, det var ju många så. som. Och då är det ett
0: ljurgårdsdär som stundar. stund
3: mm. ja, där. När vi mötte dem i somras, ungefär samma tid för fem år sedan, förra gången vi var uppe, då var det ju halva antalet i publik mm. 2018 mot 2023. Så att det är ruggit starkt av AIK.
0: Finns det såklart. Det är problematik i det också. Mm. Så Har jag det sagt, alla där ute som rasar just nu. Det eh. är Kviterat med, ja, vad har vi? Två frågor ja, kvar, va? Visserligen många poäng att spela om. Ja, eh, Skytteliga frågan då. Vem har vunnit med flest antal mål under 2000-talet? Spelare, årtal och eh, antal mål då? Jag, eh, jag
2: fick gräva. Ja, vart var? var, var liksom? Vi eh... var ju nere i, i hemtrakterna. Mm. Eh, och det är ju Judas himself. Det är Peter Ej som mm. har vunnit. Med flest mål. Och han gjorde fan med 24 stycken.
0: Och vilket år
3: han?
2: 05. Ja, jag
3: är inte osäker på när Peter EJ spelade i Malmö. Så jag drog till med Peter EJ på 26 mål 2003.
0: Snyggt jobbat ändå. Det är Peter EJ. I Malmö FF. Mm. Det är 24 mål. Säger till 05. Det är oh. Så 2-1 i den kategorin då. Och undanmålsledning igen yeah. för, för Josip. 7 Och här finns det två poäng att, att spela om. Oh. Mm. Och då är det alltså minst antal mål vad gäller skytteligaseger under 2000-talet. Och tre årtal. Jag kan. Jag kan um, eller ni får, ni får helt enkelt uh, ge svaren. Då vill jag ha spelare och uh, årtal. Jag är ganska säker på två. Mm. Uh, får du, väl, du får ju bara ett jättsvar då Ja,
2: 2013 Mad Kalili. I mm. två klubbar Jag tror det var i jag ska inte, Den ena var HF och den andra var Peking tror jag mm. uh, Och sen var det 2017 då var det, också, då var det delat Då var det Kalle Holmberg
0: och Magnific liksom.
3: Jag drog till med Marcus Berg 2007
0: Och han gjorde en jävla vår Ja uh. Och här, du, du svarade ju Mad Kalili. Mm du skulle ha svarat 2017, Karl Holmer-Manger Det hade varit rätt. Det svarade ingen av er då. Eh, sen var ett eh, rätt svar. Eh, Rosenberg i Halmstad 2004. Just, 14 mål. Och sen så var det tredje året, 2007 Razak, Omotojossi och markusberg. Berg. Likviterat. Nej, han går om. Han går om. Han går om. Stort gratis. Han tar ju full där, du tar ju noll i och att du väljer Imad Khalili. Khalil ska jag ska säga det, han gjorde, han gjorde ett mål mer än vad det lägst hade varit. Så han mm. hade ju varit med i, på, på del av så att säga. Fan, vad störigt.
3: Ja, det Jag trodde att jag var kör redan. Så kommer jag in på slutet, och vinner jag skit. Mm.
0: Mm. Ja, ja. Härligt! Men jag var imponerad det här jag, då. Där ska jag berätta för barnen. Ja, jag var ändå, det, det, det är svårt. Åren flyter ju ihop och det är liksom... det
3: mm. Ja, men Marcus Werth 207, den kände jag så trygg. Ja, ja. Den, den
0: vet man faktiskt. Men sen, så här, sen ska du ha koll på att det var också 14 då. Ja,
3: alltså. ja, för jag var inne såhär, var det bara 13 och så var det någon annan som han om på hösten? Men mm. det var så stark känsla av att han, han gick ju på sommaren, mm. men det var ingen som kom i kappan för att mm. alla andra var så dåliga. Exakt.
0: Typ det man trodde att det skulle bli med Benita och mm. när Kise hade sin målsvacka här innan ja. han kom igång igen. Nu har han gått om och kommer ju, kommer ju vinna såklart, men... men Ja, eh, jag tycker ändå att ni är väl godkänt båda två faktiskt, Tack. men grattis eh, Grattis Peter, grattis, Peter. Tack. Mm. Ska vi säga så, ta, ta hell på det här Vi blev lite längre tidsmässigt ja, men live men vi var ju också lite sena i starten i med lite strul och sådär, men eh, imorgon som sagt tuttelar weekend 11-13 eh, Kanske så har jag inte sagt för mycket. Watch along också. I samband med Estland Sverige. Vi får väl Aj, se upp. helt enkelt.
3: Toto-svenskan
0: är hur som helst eh, tillbaka igen på måndag. Tack för att ni har lyssnat. Och, eh, trevlig helg. Hej då. Hej.